1: Bonsoir, bienvenue sur la radio du Lotus, nous sommes en direct en ce mardi 17 octobre, comme chaque mardi pour notre émission Spirit et pour présenter cette émission, j'ai bien sûr à mes côtés Michael. bonsoir Michael.
2: Bonsoir Caro, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. et désolé pour ma belle voix de bye White, <rire> j'ai attrapé froid, comme ça vous savez, donc c'est pour ça j'ai vraiment une voix un peu bizarroïde, mais c'est normal, voilà, c'est rien, vous allez tous me donner des pastilles au miel ou des trucs comme ça, je vous Attends, à à envoyez les moi sur le Lotus, n'hésitez pas, voilà. Mais bon, donc je parlerai un peu moins que d'habitude, mais je suis là, je suis bien là. Bonsoir à tous.
1: Alors, et eh bien voilà pour nous seconder hein, puisque voilà voilà. Donc je suis également avec le Gandalf de la radio du Lotus, Daniel.
0: Alias coucou. Daniel Dalsace.
1: Coucou Caro. Voilà. Exactement.
2: le Cowboy aussi. Il a plusieurs noms. Le Cowboy aussi. Voilà.
1: Alors, nous rappelons aux auditeurs qu'ils ont la possibilité de nous rejoindre bah, maintenant, en fait, sur le chat, à l'adresse suivante, tlk.io slash radio du lotus, tout attaché, pour poser vos questions ou euh, partager vos expériences directement avec notre invité. Et je relais le tout, évidemment. Vous pouvez également nous écrire via contact@laradiodulotus.fr ou à partir de l'application mobile de votre iPhone ou smartphone, La Radio du Lotus. Vous cliquez sur l'onglet « Contact » et le tour est joué. Alors, nos podcasts sont disponibles sur plusieurs plateformes, Deezer, Spotify, podcast.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, le thème de l'émission va intéresser beaucoup de monde. Il s'agit des maisons hantées et des phénomènes spontanés. Alors, nous sommes toujours sur l'étude du livre « Dans l'invisible » de Léon Denis. Et pour en parler, notre invité, Charles Kempf. Bonsoir, Charles.
3: Bonsoir, Caroline.
2: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Charles. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et Bien merci pour cette nouvelle émission. C'est toi, merci hein, encore une fois d'être avec nous. Merci.
3: Mais de rien, de rien, euh, voilà c est, c est... C est... le retour ben, des auditeurs est quand même encourageant, donc euh, ça nous motive pour continuer.
1: Oui, il y a toujours des questions.
3: Voilà, ce sont des sujets voilà. qui, qui touchent, nous touchent toujours, hein, de près ou de loin, et donc euh, voilà, que sur lesquels ben, euh, on n'a pas toujours des explications. Donc ben, voilà, c'est pour ça que... Ben, on on s'efforce d'en donner quelques-unes, d'en proposer quelques-unes, basées sur cette philosophie que nous a laissée euh, Alan Kardec. Et puis euh, voilà, à partir du moment où ben, les explications satisfont les auditeurs, ben, merci mon Dieu, comme on dit. Quoi.
2: Ben écoute, il si, euh, y a des messages et il y a toujours des questions, c'est que les gens apprécient, et puis tant ben mieux, voilà. ça fait plaisir. Oui, ouais,
1: c'est vrai. Voilà. Il y a pas mal de questions sur YouTube d'ailleurs. Hein. Oui, donc, au fait, je sais pas, émissions. tiens. Charles, c'est mm -hmm. vrai, au
2: fait, est-ce que tu regardes Parce que sur YouTube, sous tes émissions, parfois, il y a des, il y a des questions. Donc, si tu as envie d'y répondre, toi aussi, mm -hmm. c'est même semaine... bien sympa pour les gens, si tu as envie. Hein. Oui. Tu cette regarderas. semaine, tu suis pas allé. Hein, mais non. Euh, je, je sais qu'il y avait des, des messages. Oui, il y en avait des messages cette semaine, je crois. Bah Tu verras, en tout cas, si tu vas et... Mm -hmm. et si tu réponds, c'est super. Comme ça, les gens seront contents, ça fait plaisir. D'accord. Je vais voilà. le faire. Je me le montre. D'accord. De
0: mon côté, je, je commence à regarder aussi sur YouTube, justement. C'est intéressant. Hein Donc, euh, et la chaîne, c'est vrai qu'il bon, y a combien 170, 170, repéré, 170 euh, émissions, là, maintenant. Je, ouais, ce matin, j'ai Pour
1: l'instant, oui. Petit à petit. Hein. Oui, non, non, mais, non, mais c'est déjà bien. Hein. Attends, 170, c'est déjà pas mal. Hein. <rire> bien, comme on parle des questions, ben, il y en a. Voilà. <rire> J'en ai deux. T'en as bah, deux, ben, c'est pareil. Voilà. Président. Alors, il y a une question de Vincent euh, qui demande, pensez-vous que l'obsession ou possession fasse partie du parcours d'une personne pour lui permettre de s'élever, euh, étant considéré comme une grande épreuve
3: Alors, euh, oui, c'est une bonne question. Alors, est-ce que, est que, donc le parcours, euh, je pense que la question, je la comprends. Euh, fait-il fait parcours du, 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 du parcours, fait-il partie pardon, du parcours de l'obsédé Je veux dire, je, je comprends que c'est dans son plan de vie quoi, dans le plan de vie qu'il a fait. Hum, Alors je pense, oui. voilà, je, le plan de vie, il faut toujours se dire avant qu'on se réincarne, on choisit euh, des euh, comment dire des les lignes directrices générales quoi. Hein, on choisit pas les détails parce que sinon euh, ce serait euh, comment dire du déterminisme, quoi. tout serait prédestiné, on n'aurait plus de libre arbitre. Donc on a le libre arbitre, hein. ça c'est évident, donc tout ne peut pas être euh, défini à l'avance. Et notamment euh, le fait de passer par une, par une obsession, je pense que ce qui peut être évalué euh, au, au moment où on fait le programme d'incarnation, ce sont les facteurs de risque, hein, par exemple, est-ce qu'on a des ennemis euh, désincarnés qui, qui risquent de nous persécuter hein euh, Ou est-ce qu'on a une médiumnité qui euh, leur donnerait peut-être plus facilement prise sur nous hein Donc ça, ce sont, je pense, des, des, des questions qui sont examinées avant, avant la réincarnation. Et sinon, euh, je pense aussi qu'il y a des cas où euh, l'esprit peut effectivement... Euh, demander de, de subir euh, comment dire des perturbations spirituelles pour différentes raisons hein. l'une ça peut être ben, tout simplement de l'éveiller à la question spirituelle hein. euh, je connais une personne qui, qui qui est passée par un processus d'obsession autant avant ben s'inquiétait ça, ça, euh, ça pas du tout de ces questions spirituelles autant ben, euh, par le fait d'avoir euh, comment dire subi une obsession, une perturbation spirituelle par le fait d'avoir euh, dû euh, ben, faire quelque chose pour pour la remettre sous contrôle, donc aller dans un centre spirit, apprendre le fait aussi que cette personne même une fois qu'elle a été aidée par le centre spirit, euh, ben il fallait quand même qu'elle continue à se surveiller hein, parce que dès que les pensées euh, repartaient dans le mauvais sens, eh bien, ça revenait Hein? C'était un peu comme ce que disait Jésus quand il, quand il guérissait euh, ben les obsédés, entre autres. Hein? On leur disait, va et ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Hein? Donc, peut ça peut effectivement être une, une épreuve qu'on demande euh, pour nous aider, à, à, pour nous motiver, je dirais, à, à faire des efforts, à nous surveiller en quelque sorte, hein? euh, à surveiller nos pensées, éviter les mauvaises et puis essayer de et cultiver les bonnes. Donc c'est selon le cas, hein. ça peut être euh, toutes ces tous ces différents scénarios. Voilà, c'est pas. Il faut jamais, euh, comment dire euh, de, 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 Par exemple, bon, Jésus l'a dit qui, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Hein. Du genre, euh, celui qui a commis un crime, il va subir exactement le même crime. Hein. C'est trop simple de le dire comme ça. Hein. Il y a tellement de variantes. Euh, on peut jamais euh, voir ça de façon euh, euh, trop systématique hein. bah ben, c'est un peu le cas par cas il faut regarder il faut étudier il faut pas hésiter à, à, à interroger son guide spirituel à faire les prières hein. et, et bon bah ben, quand l'explication euh, doit venir mais elle viendra voilà et ça c'est donc euh, chaque cas euh, est un cas et pourra avoir une explication différente euh, euh, du cas voisin quoi voilà
1: Mmh. Bien, merci. Euh, alors, il y a une question sur le chat de Jeff. Donc, bonsoir. Comment faites-vous pour différencier une personne qui vit une obsession et une maladie psychiatrique Quels sont les critères dans les centres spirites pour faire cette différence
3: Alors, ça, ça c'est la bonne question. Nous, hein. on n'arrête oui, oui. pas de la poser... Euh, aux médecins spirites, hein, notamment les médecins euh, qui sont les psychiatres qui sont spirites, et eux-mêmes, euh, ben, euh, ils, ils disent que euh, c'est pas euh, c'est pas comme ça du c'est pas évident au premier coup d'œil. Hein. Donc, euh, euh, ils font, euh, comme ils sont psychiatres, ils font déjà des analyses hein, pour vérifier, ben, euh, je dirais tous les différents indicateurs au niveau du corps, la thyroïde, euh, hein, les, les, les hormones, euh, toutes ces choses là. Donc, ça, ça leur donne des indications sur euh, une éventuelle maladie psychiatrique qui vient de l'organisme. Hein. Euh, pour savoir si euh, la personne vit une obsession, euh, là aussi, on peut difficilement en être sûr. Le, le meilleur, la meilleure des choses à faire, et eh moi ben, c'est de demander, c'est de poser la question au guide spirituel. Hein. Et, et eux nous diront euh, si c'est l'un ou l'autre ou comme c'est généralement le cas, une combinaison des deux. Des deux, oui. Voilà. Donc, ce n'est pas simple. Alors, euh, la question a été posée, euh, le, le, les thèmes ont été traités hein, dans, dans, les, dans des congrès, dans différents congrès médecine et spiritualité. Hein, je rappelle que euh, le mouvement spirit francophone hein, il a une chaîne YouTube médecine et spiritualité. Euh, N'hésitez pas à aller la consulter. On y a mis maintenant toutes. Les conférences, hein, depuis la première, euh, alors je sais plus, c'était 2009 ou 2010, jusqu'à euh, la dernière euh, avant le, le Covid en 2019. Toutes les conférences y sont, et donc euh, si vous faites les recherches, euh, vous, vous trouverez, vous en trouverez forcément une. Qui parle de ce sujet. Quoi. Hein. Je vous le
0: recommande parce que c'est vrai, j'ai déjà trouvé mon, mon bonheur, entre guillemets. C'est vrai, je suis allé voir des sujets bien précis. C'est vrai, j'ai trouvé des conférences très, très intéressantes.
3: Voilà. Mais, mais là aussi, la, la, comment dire, la réponse, elle n'est pas évidente. Hein. Les, il, est pas il faut, il faut euh, bah, faire des analyses, quoi, euh, notamment au niveau euh, du, du corps physique, hein, des déséquilibres qu'il peut y avoir. Euh, et, ou d'autres causes éventuelles, hein, du genre euh, la mélatonine, euh, enfin, il voilà, y, a, y a plusieurs, y a plusieurs euh, euh, Donc les, ça c'est le boulon des, des, des médecins psychiatres, hein, et donc à partir du moment où le, le corps est atteint, euh, ben, il faut déjà euh, traiter euh, le, le corps, hein, c'est-à-dire euh, même si euh, ces déséquilibres ont pour origine l'action d'un esprit obsesseur, une fois que le corps il est atteint, il, il faut essayer, de, hein, faut, faut par les médicaments, euh, les psychiatres ils donnent ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre euh, au niveau des hormones et les, les ramener euh, dans des niveaux euh, qui sont, entre guillemets, considérés normaux ou du moins euh, qui, ne, qui, qui réduisent hein, ou qui atténuent ou qui soulagent euh, les, les troubles psychiatriques qu'on peut avoir euh, au, au, au niveau de l'organisme. Mais si la cause est spirituelle, c'est clair que, et ça c'est le, le problème qu'on a dans, dans la médecine euh, qui suit un paradigme matérialiste, euh, en traitant tout simplement l'effet sans traiter la cause, bah, il va falloir traiter l'effet peut-être pendant assez longtemps, hein, puisque le, le, la résolution du problème elle viendra en traitant la cause notamment si la cause est spirituelle eh ben, il faut euh, comment dire, entrer dans le paradigme spiritualiste hein, et puis euh, bah, poser la question aux esprits guides et euh, si nécessaire faire un travail de désobsession en évoquant l'esprit obsesseur et en, en cherchant à le dissuader euh, euh, d'obséder euh, la personne Voilà. et quand ça si on, si on y arrive hein, parce que c'est pas toujours simple c'est il y a, y a, tous les esprits euh, ne lâchent pas prise comme ça si on y arrive en général physiologiquement ça se rétablit euh, l'équilibre se rétablit très très vite et, et le patient peut assez rapidement s'arrêter de prendre des médicaments voilà. mais les Ce médicaments c'est pas... le c'est le médecin hein. là je, je oui. veux bien être clair les, les centres spirites ne donnent jamais de médicaments à quiconque hein les centres spirituels ne s'occupent que de l'aspect la spirituel de la chose
1: et ce n'est pas plus simple pour les esprits euh, malfaisants on va dire euh, ben justement d'intégrer ces hôpitaux psychiatriques pour euh, <coughs> obséder les gens qui ont déjà des maladies psychiatriques
3: euh...
1: ils sont plus vulnérables
3: je suppose ça pourrait, oui, ça, ça pourrait c'est sûr que quand on va dans un milieu où il y a beaucoup, euh, où il y a des entités euh, malfaisantes, je dirais, ben, on, a, on a plus de chance de, de comment dire, d'en attirer une, quoi. Hein. Mm -hmm. Mais bon, je, je pense pas que ce soit fondamental. Hein. Je pense que euh, parce que euh, l'obsession, en fait, euh, y a, y peut aussi avoir différentes causes. Hein. Si c'est juste l'esprit qui passait par là, tiens, je vais essayer de lui mettre le grappin dessus, etc., mais qui a pas plus de lien avec euh, celui qui l'obsède que ça. En général, c'est relatif, ça se résout de façon relativement simple. Par contre, si c'est une personne euh, envers qui euh, l'obsédé a causé un tort grave dans une vie passée, donc si vraiment il y a une relation de haine ou de vengeance d'individu à individu, Là, c'est un peu, ça peut être un peu plus long. Hein. Les motivations de, de l'obsesseur sont beaucoup plus fortes. Hein. Il, il s'accrochera spécifiquement à cette personne-là bah, pour se faire justice lui-même ou pour d'autres motifs. Hein. Et c est, c est, ces cas-là peuvent parfois être complexes. Hein. On n'arrive pas toujours à éloigner l'esprit. Surtout, 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 et ça, ça arrive aussi quelquefois, si la personne obsédée, euh, je ne veux pas dire ce complet, le mot serait peut-être un peu trop fort, mais a une certaine affinité avec l'obsesseur ou l'attire euh, même sans le vouloir. Hein. Oui. Ou
1: certaines que... personnes qui les appellent exprès. Euh,
3: ben voilà, il y, y en a même qui jouent avec le feu, évidemment. Ouais, c'est ça
1: qui joue avec le feu, carrément.
0: On se brûle,
3: ça hein, c'est sûr, on joue ouais, avec euh, le feu, ouais. il pas mmh. se brûler. Hein. Voilà. Parce que, euh, comment dire euh, le tort n'est jamais que d'un côté, hein. euh, l'esprit qui obsède la personne, il cherche à se faire justice lui-même, mais l'obsédé qui aujourd'hui subit, euh, c'est lui qui a certainement aussi causé des torts et, et qui doit aussi faire de son côté l'effort de pardonner, de, de, voilà, hein, de, de chercher à réparer, de, de trouver des solutions pour, pour euh, arrêter le conflit qui génère cette obsession. Il hein, faut que, que l'action se fasse des deux côtés, du côté de l'esprit obsesseur, du côté de l'obsédé aussi.
1: D'accord, bah, merci. Si
3: l'obsédé ne le fait pas, bon, ben, ça complique les choses. Hein, mm. Les, les saints spirites en fait aident, hein, mais ne peuvent pas faire le, le, le travail de, 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 de réforme morale, hein, de devenir meilleur à la place de la personne. Hein. Et Jésus non plus, il ne pouvait pas. Il les éloignait temporairement, mais si une fois qu'il avait le dos tourné, la personne retournait dans les pensées ou dans les endroits qui attiraient ses obsesseurs, ben, elle va les attirer de nouveau.
1: Ben, malheureusement, c'est une expérience que j'ai vécue. J'ai essayé d'aider une personne euh, voilà, euh, qui a des gros soucis chez lui et je l'ai envoyé chez... Oh là là Nickel, aide-moi À Liège
2: ah, c'est Jean-Paul, bah, que tu connais, Jean-Paul, hein, j'allais dire, dire Jean-Claude, oui. mais... Non, non, c'est Jean chez Jean-Paul, oui. Évrard, hein, que voilà. tu connais.
1: Ils se sont occupés du, du cas pendant, je ne sais pas combien de temps. Mais la personne, entre temps, euh, je lui ai dit, hein, il sait ce que je pense, donc s'il nous écoute, il sait très bien ce que je pense. Il a, il a rappelé des chasseurs de fantômes chez lui. Donc, tout s'est
2: amplifié Donc, tout ce que je... avec tout le ce que travail
1: a... des spirites qui était là en même voilà, temps. Voilà,
2: c'est ça, quoi. Jean... Donc, Jean-Paul, il a bossé avec le sang spirit, finalement, pour rien. En gros, c'est ça, quoi.
3: Ben... Ouais, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'était pas pour rien. C'était pour l'éloigner les, pour les au moins une fois, quoi. Bah, à la base, pour oui. Que mais la personne, pour que la personne concernée comprenne vraiment. Euh, oui. Ce qui cause le problème. Mais et si puis, la personne euh... se
2: complaît dedans et que bah, finalement bah, c'est ah comme bah, ça, bah, tu vois, c'est ça. ça, ça. C'est le libre arbitre. Hein, c'est ah
3: voilà, ce que j'allais
0: dire, libre arbitre. Patience, hein. Hein. Ouais.
1: Bon, <rire> c'était ma petite bon. parenthèse. Hein. Ok. <rire> voilà. Euh, alors, il y avait une question euh, de Séverine qui demande y a-t-il des traces ah. de hantise avant le 19e siècle
3: ah, ah oui, oui. Ah oui, 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 ben, il y en a plein, les évangiles, il y en a plein dans, dans tous les livres d'histoire, il y en a partout, hein. Ça, ça, oui, bien sûr. oui, oui, oui. Euh, bon, après, euh, euh, dans, dans vraiment dans enfin, on, on peut se dire, comme c'est un phénomène naturel, hein, ben, il existe depuis que l'être humain existe. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire depuis que l'homme même dans ouais. l'Antiquité, hein. Ouais. Les hommes préhistoriques se sont peut-être fait des vacheries entre eux et puis bah, celui qui, qui a été assassiné a certainement perçu, persécuté son assassin, hein, ça c'est clair. Ouais. Hein. Ouais. Donc ça existe de ça existe depuis bah, depuis que l'homme existe.
1: Voilà. D'accord. Mmh, bah, merci. Si tu as des questions quelles bah, bah écoute, as fait,
2: euh, oui alors il y avait enfin c'est une question plusieurs questions en une disons. C'était à propos de Léon Denis. Parce que tu sais, on a parlé de certains livres hein, Tu nous expliquais ce qu'il avait écrit Mais on fera des émissions, hein, comme tu avais proposé Sur la biographie de Léon Denis Comme on avait fait sur euh, ça, oui, Kardec oui, oui, pas Mais il cas. y avait des questions Parce que euh, à propos de certains textes Alors il y avait plusieurs textes Il y a, euh, attends, tu sais le, 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 le spiritisme et la musique Ou l'art et le spiritisme Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle euh, Il oui. y avait aussi euh, La religion catholique, le clergé euh, par, Contre le spiritisme l'invisible et la guerre, enfin il y a plusieurs textes et on voulait savoir d'où ça sortait est-ce que c'est des, des extraits de revues spirites est-ce que c'est des textes qu'il a écrits comme ça enfin, des petits fascicules ou quoi parce que ça ne concerne pas des livres en fin de compte est-ce que tu pourrais nous éclairer sur tous ces petits textes là
3: oui. oui oui bien sûr alors euh, donc euh, le, Léon Denis en fait il a commencé à écrire des livres et des articles euh, dans les années 1870 hein donc euh, Bien avant, euh, son premier livre euh, qui est « Génuinement spirit hein, », qui, qui s'appelle euh, « Pourquoi la vie ?» et donc aujourd'hui « Le pourquoi de la vie hein, ». C'est un petit bouquin de, qui faisait 60 pages dans son petit format et qui fait 32 pages dans le format A5 hein, aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier livre euh, vraiment spirit qu'il a écrit et donc qui est de 1885. Mais avant, par exemple, ben, il a écrit… Euh, Tunis et l'île de Sardaigne. Donc, c'est un livre qui a été publié en 1880, euh, où, il, où il raconte ses souvenirs de voyage, hein, puisque quand il était représentant commercial euh, à la maison Puyet, hein, qui vendait des, du cuir à Tours, euh, ben, il a eu l'occasion de visiter Marseille, l'Algérie, euh, Sardaigne, la Tunisie, l'Italie, etc. Hein, et donc, il a écrit, des, il profitait chaque fois de ses voyages pour euh, les week-ends ou les jours qu'il avait libres, euh, ben, aller visiter des lieux qu'il qu avait connus dans les livres, hein, mais pour les voir en vrai. Et puis ensuite, il a lui-même écrit ses souvenirs de voyage. Hein, donc, euh, Tunis et l'île de Sardaigne. Il a écrit aussi une nouvelle qui s'appelle Giovanna. Donc, c'est l'histoire d'un couple, en fait, hein, une jeune femme euh, euh, qui euh, près du lac de Combe hein, et, et d'un jeune homme qui se sont rencontrés et puis qui se sont fiancés malheureusement la jeune femme euh, elle est décédée euh, euh, avant entre la, les fiançailles et le mariage hein, de de, de euh, alors c'est le choléra qui avait à l'époque hein, dans cette région là et donc là aussi, c'est une nouvelle qu'il a écrite euh, basée sur les souvenirs de voyage euh, quand il était allé en Italie. Il avait visité cette région-là. Après, avant euh, le dans cette dans cette période-là aussi, 1870, euh, Léon Denis, euh, on avait déjà dit, hein, il était franc-maçon, hein, il faisait partie de la loge des Démophiles, et euh, il faisait donc il a il a travaillé dans la ligue de l'enseignement et il y avait une, une antenne à Tours hein, de cette Ligue de l'enseignement qui était fondée par Jean Massé. Et, et donc, euh, dans cette Ligue de l'enseignement, ben, il faisait des conférences. Hein. Et il a notamment fait une conférence sur le progrès. Hein, et cette conférence sur le progrès, elle a aussi été publiée en livre. C'est un livre qu'on trouve à la Bibliothèque nationale de France. Hein, il est déjà digitalisé, donc sur Gallica, on peut euh, le télécharger. Euh, ceux, que, ceux qui le souhaitent, je peux leur envoyer en Word. Hein. Je pense que pour vous... Ah ben oui, c'est bien, hein, oui, oui, bien ça. Oui, c'est très bien
2: ça. C'est parfait.
3: Euh, voilà. Et, et donc, euh, dans les conférences, il en a aussi fait d'autres. Hein. Par exemple, le génie celtique. Euh, hein, tout ça, ce ouais. sont des livres qu'il a écrits. Il a fait des conférences sur Jeanne d'Arc. Il a fait des conférences euh, sur l'astronomie, la, la pluralité des mondes habités qu'il a repris... Euh, dans, dans plusieurs de ses autres ouvrages, donc il traitait, je dirais, des, des, pour ainsi dire, des sujets spirites, mais un peu en douceur, quoi. Hein, c'est que mmh. en 1882, il, il est donc sorti de chez les francs-maçons, et c'est à partir de là qu'il qu a intensifié son action euh, dans le mouvement spirit. Donc oh, le, le, le premier livre, c'était. Euh, euh, pourquoi la vie hein, et donc qui dans sa dernière édition a été renommé Le pourquoi de la vie. Ensuite, ben, le deuxième livre qu'il a écrit c'est Après la mort. Donc celui-là, je pense que vous, vous le connaissez. Hein, il est, mmh, ouais, il est oui. assez mmh. connu. Euh, alors attendez pas que je me, que je les inverse. Le troisième. 3... L'ordre,
0: oui, ça je me souviens plus. J'avais regardé un peu
3: la biographie. Le titre c'est Christianisme et Spiritisme. Donc Après la mort, ça devait être 1890 euh, ou 11. Hein. Voilà, alors attendez, je vais juste ouvrir, j'ai un document qui, qui me donne tout ça. J'avais fait là aussi une euh, euh, des conférences sur les... Des conférences. Euh, ah, mais ça c'est euh, bien. Euh, oui, ça, oui. Bon, ça, ça bon, sur bien le site bien. YouTube euh, Regard Spirit hein, de Ah oui, du LMT, oui. Ah, bah, ça on peut les écouter. Alain Kardec euh, du mouvement Spirit francophone. Hein, D'accord. Là vous verrez, euh, comment dire, la biographie en général, mais mm. vous verrez aussi euh, donc... Euh, des conférences sur chacun euh, de ses livres et en fait au, au début dans les années 1877 78 79 il écrivait dans des revues belges tiens ah bah ben hein, voilà, toi. il voulait pas trop se montrer <rire> au début son ça. travail etc donc il écrivait dans des revues belges hein.
2: Donc à il faut
0: que tu fasses de la recherche, là, en Belgique. Ben bah, oui, c'est ça. Ouais,
2: ouais, ouais, c'est ouais, vrai, ouais, ça serait bien. Alors, bon. alors, attends, il, il y voulait y pas y trop se montrer. Donc, si on veut pas trop se montrer, il faut aller en Belgique. C'est pas bon, ça, c'est pas mal. Voilà. On écrit dans les <rire> revues vrai, belges. C'est vrai, je confirme. Ah, marrant, ça, tiens. Oui, ah,
3: vas-y, le, le Galiléen, a, qui était publié à Ostend en 1877. Donc, voyage dans les espaces célestes. Hein. Après, ouais. et eh ben, il a, il a écrit dans la revue belge du spiritisme. Euh, une nouvelle inédite qui s'appelait Histoire de deux âmes et en fait c'est Giovanna hein, c'était la première version qu'il a republiée ensuite pas sous forme de livre mais euh, il l'a publié bah, dans le journal de, de dans un journal de Tours et aussi dans la revue le spiritisme hein, c'est pour ça qu'on l'a voilà après il a il a publié aussi dans la revue belge des sciences psychologiques il y en avait pas mal des revues hein, euh, un article sur le culte de l'avenir euh, donc le progrès on en a déjà parlé ça c'était en 1880. et puis donc euh, voilà 1890 décembre 1890 c'était après la mort donc euh, qui a eu un succès immédiat hein, il y avait euh, plusieurs milliers d'exemplaires qui ont été vendus euh, euh, la première année 1890 en fait c'était un an après le congrès spirit à Paris qui était en 1889 et c'est là vraiment où Léon Denis il a, il a été, parce qu'il a fait beaucoup d'interventions euh, très brillantes et très appréciées, et c'est là où il a été euh, plus connu, autant dans le milieu spirit que dans le milieu euh, spiritualiste en général. Donc c'est pour ça que ses livres euh, ont bien fonctionné. Euh, ensuite, euh... <coughs> il y a de plus en plus de... Voilà, le, le deuxième livre qu'il a écrit, c'était euh, « Christianisme et spiritisme », donc en 1898. Donc celui-là, je pense que vous le connaissez aussi. Ouais, oui, 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 qui est voilà. hyper bien documenté d'ailleurs. Hein. Ah oui, il, il, est, il est vraiment très très bien fait. Alors, ah, oui, oui. il est parfois un peu dur, mais euh, je dirais justifié, tu vois. Dur
2: avec l'Église, ah, tu veux dire, la... c'est ça Il critique pas pour critiquer, il dit ah, « oui. voilà ce qui oui, a été oui. fait hein. ». Oui, oui, ça c'est vrai. Oui, oui, voilà. oui, oui Alors, je suis d'accord. Il, il, ouais, il, 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 il ne cache pas les choses.
3: Hein. Mm -hmm. Et c'est sûr que, euh, voilà, euh, il montre très bien comment, ben, le, 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 comment dire, les, la hiérarchie, les représentants des religions chrétiennes ont dévié par rapport euh, au, à la base qui a été inculquée par Jésus. Oui, comment ils ont oui. traité les, les, certains pères de l'Église d'hérétique, hein, mm -hmm. parce que. Il suivait pas la ligne du parti entre guillemets. Enfin bref, oui. il montre un peu toutes ces étapes, notamment aussi la question de la réincarnation. Hein, il a euh, des, des chapitres et des documents spéciaux là-dessus hein, où Origène des premiers chrétiens euh, y croyait et, et, et donc le ce concile de Nicée qu'il a, qu a écarté, etc. Donc oui. ça c'est christianisme et spiritisme. Hein, euh, et donc euh, il parle aussi de la, de la doctrine secrète, de tout ce que Jésus avait pas dit, quoi. Et ensuite, euh, il fait le parallèle avec euh, le, donc la nouvelle révélation, avec euh, ce que les esprits ont amené euh, euh, au milieu du 19e siècle. Mm -hmm. Voilà. Euh, ensuite, on continue. Le, son troisième grand livre, ben, c'était Dans l'invisible, Spiritisme et médiumnité. Donc, c'est celui qu'on est en train d'étudier. Voilà.
0: Et quel livre, hein ouais, Le livre des ouais. médiums,
3: euh, l'équivalent du livre des médiums, mais de Léon Denis. Ensuite, bah, il a écrit « Le problème de l'être et de la destinée », donc ça, c'était déjà en 1908, c'est le cinquantenaire de la revue « Spirit hein. ». Donc ça, c'est, je dirais, son livre le plus complet euh, où vraiment il parle de l'être, qui on est, etc., euh, de la destinée, où on va, qu'est-ce qui nous attend, euh, les vies antérieures, les vies successives, etc., les témoignages, les fêtes, les lois, enfin voilà. C'est le plus épais hein, et, le, je pense, le plus complet et puis, c'est vraiment un très, très, très bon livre. On est en train de l'étudier en ce moment, hein, Michael. Oui, oui, avec toi, le en dimanche. En oui. en Denis, le oui, oui, dimanche oui. C'est ça. Et les gens l'apprécient énormément. Ah oui, ils aiment beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi. On aime tous. Voilà. Et juste après, ben, donc, en 1909, il a écrit Jeanne d'Arc Medium. et aussi un très, très bon livre. Hein. Oui. Et donc, où il avait donné pas mal de conférences. Euh, donc, comme je viens de le dire, hein, dans les années déjà, fin des années 1870, mais c'est surtout donc euh, entre 1870 et la fin du siècle que euh, les historiens comme Henri Martin et d'autres ont eu accès à tous les documents du procès, aux archives et tout ça. C'est là où je dirais euh, tout, toutes les, les informations et les vérités sur Jeanne d'Arc sont vraiment ressorties. Mmh. C'est ça qui explique pourquoi il a écrit ce livre en 1909. Je pense que Jeanne d'Arc n'était pas encore canonisée. Elle a été canonisée, si je me rappelle bien, euh, juste après la Première Guerre mondiale. Hein. Et, et là aussi, bah, il y avait eu un peu des critiques. Hein. Après l'avoir condamnée au bûcher, ils en font une sainte. Quoi.
0: Ah, voilà. Ah, oui.
3: <rire> Donc euh, là, Léon Denis, évidemment, il l'a bien fait remarquer. Après, il y a un autre livre qui s'appelle euh, « La grande énigme hein, »,« euh, Dieu et l'univers ». Donc, c'est un livre qui est un peu, un peu moins épais et qui est très, très beau parce qu'il parle de la nature, de la mer, de la montagne, des forêts, euh, des, de, 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 de l'astronomie, des étoiles. Et, et toujours dans le sens de dire, vous bah, voyez, toute cette harmonie ne peut exister que si, si on a un créateur. Quoi. Hein
0: bah toi, ça, ça va m'inciter à le lire. d'ailleurs Tu mmh. vois, t as, t as bien fait d'en parler. Parce que, tu vois, donc...
3: Mais c'est magnifique. Il raconte… Ouais. Euh, par exemple, des, 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 des moments quand il est allé se promener dans les Pyrénées, il s'est planté, il n'a pas eu le temps de rentrer, il a été obligé de dormir à la belle étoile dans les Pyrénées. Ah, oui, d'accord. Ah, à oui. une époque où il y avait des ours ça, hein, quand même. Ah Oui, oui. Ah, il a peut-être donné un ah, peu oui. de mots à son guide spirituel, mais <rire> c'est magnifique. C'est un livre qui est vraiment très, très, très poétique, très, très, très beau. voilà, Et, et qui parle donc euh, de Dieu de la, et de son œuvre. Donc, ça, c'était 1911. Euh, après, alors c'est là où il y a eu ces deux fascicules. Donc, le spiritisme et les contradictions du clergé catholique. Alors, ça, ce n'était pas signé Léon Denis, c'était signé un vieux spirit. Hein. Donc, euh, il ne voulait pas… <rire> D'accord. Voilà. Et c'est parce que… Euh... C'est ah bah, pas... époque...
2: marrant ça, un vieux routier, un vieux, ouais. un vieux routard du spiritisme. Oh,
3: oui. <rire> c'est bizarre. Bah, oui. lui, il avait déjà, il avait déjà ça... euh, presque 60 ans. C'est marrant, ouais.
2: dis donc. mais comment ça... Pourquoi il a mis un vieux spirit Parce qu'il voulu... s'est dit je suis allé un peu fort, là, par contre, dans mon article ou quoi non
3: bah, C'est vrai que, alors, y a, ça, y avait, ça, avait... à l'époque, il y a eu des attaques très, très fortes. Hein. Bah, donc, oui, oui, euh, oui. Je pense que c'est peut-être après avoir écrit Jeanne d'Arc qui s'est fait repérer, je dirais, par des catholiques qui ont, qui ont vraiment tapé ah pour, autant sur lui que sur le spiritisme. Et voilà, il y avait deux euh, révérends, hein, donc euh, le révérend Ménage et le révérend Coubet, qui ont eu un peu la main forte. Et puis donc, bon, il a fait le petit fascicule pour leur répondre euh, en leur montrant les, toutes les contradictions des dogmes de l'Église. quoi. Hein.
2: Et, 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 donc, c'est euh, un article à la base, alors C'est ça C'est quoi C'est un article C'est quand même un livre C'est quand même
0: un. C'est un petit bouquin qui fait un
3: bouquin. Une, une soixantaine, cinquantaine de pages, tu vois. Oh, un peu plus gros ouais, que ouais. pourquoi de la vie. Mais... D'accord, quand même. <coughs> euh, je ne sais pas si. A... Non, je crois que ça a été publié euh, sous forme de livre. Hein. Euh, la réponse a été publiée sous forme de livre. Voilà. Mais bon, il était bien fait. Hein. Euh, il est sorti en 1918 et euh, il' a, euh, il y a eu des révisions enfin voilà il a vécu et puis à la fin il a quand même signé de son nom quoi après il y a eu euh, le un petit un petit facic, euh, un autre petit livre qui s'appelait l'au-delà et la survivance de l'être donc euh, c'est le problème de l'être et de la destinée mais en beaucoup plus condensé Hein mm -hmm. où, où il citait euh, ben, tout, toute la phénoménologie, les, euh, les, comment dire, euh, la Société d'études psychiques euh, de Londres. Euh, enfin, voilà. Il y a eu énormément de, 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 de recherches psychiques euh, dans, dans les deux ou trois décennies qui ont précédé la sortie de ce livre. Et donc, il a un peu résumé, euh, euh, je dirais, tout, toutes les données expérimentales euh, Hein, qui, qui prouve donc euh, le fait qu'on ait une âme et le fait qu'elle survit. Hein. Et il a écrit un autre petit fascicule qui s'appelle Esprit et médium. Hein. Donc euh, pareil où, où il parle, c'est comme si c'était un condensé du, du livre dans l'invisible. Ah ok. Voilà, c'est qui sont un peu plus légers. Ensuite, euh, il y a eu la Première Guerre mondiale. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, il a eu un certain nombre de communications qu'il a publiées dans des revues et qu'il a fini par compiler en rajoutant d'autres articles, d'autres chapitres dans un livre qui s'appelle Le Monde Invisible et la Guerre.
2: Mmh. Et, et ça, c'est ces un... un petit livre aussi, non C'est ça <coughs> Il est un peu plus épais, il doit ah, faire oui. euh, 300 pages. Quoi. Ah quand même, ah oui, non, c'est un livre, alors d'accord. Ouais, je crois que je l'ai vu quelques pages. Il y, une, il y a une quinzaine de, de chapitres et c'est marrant parce
3: que euh, bon il, alors il est Léon Denis il était très patriote hein, il parle par exemple de l'intervention de l'esprit de Jeanne d'Arc dans les conflits hein, pour éviter que la France encore une fois de, ne disparaisse comme quand elle était venue 500 ans auparavant quoi. Hein. Et, et donc, euh, c'est elle qui, quelque part, euh, voilà, inspirait euh, les officiers et puis encourageait euh, les soldats avec euh, d'autres esprits qui étaient là et qui, je dirais, qui faisaient de sorte que l'issue de la guerre euh, se fasse euh, selon la volonté de Dieu. On peut le dire comme ça, quoi. Mais, Merci bon, à Jeanne
0: d'Arc, alors. Non, ouais.
3: Voilà, voilà. Euh... Oui, mais on peut le et trouver, fait... ce livre, alors oui, oui, ben, on, euh, comment dire, on l'a dans. Il est sur l'Encyclopédie Spirit. Hein. Tous ces livres-là, on les a oui. euh, déjà sur l'Encyclopédie Spirit. C'est du PDF, mais qui, c'est du texte. Hein. D'accord, euh, d'accord. Mais
2: c'est bien si on peut les trouver. Alors, d'accord. Bon. Voilà. Et... Enfin,
0: Rappelle-moi le titre de celui-là là,
2: Le monde invisible et la guerre.
0: Et la guerre, ben oui, ça, ça me dit quelque chose. Hein, mmh. Il est
3: sorti en 1919. Et donc, oh. euh, il, il analyse aussi les causes de la guerre. Hein. Parce que ouais. dans le livre des esprits, Kardec, euh, dans le livre troisième, il a écrit le, sur la loi de destruction. Hein, et euh, en, en, il y a une des, 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 des questions qui, qui parfois choquent certaines personnes. Hein, parce que euh, Kardec a demandé aux esprits, est-ce qu'il y a des, des, des fois où la guerre elle est nécessaire? Et les esprits répondent oui. Hein. Par exemple, l'auto- la plupart des guerres, en fait, c'est les guerres de l'autorité contre la liberté. D'accord? Oui. Ou de la liberté, ou des gens qui, des, de la liberté contre l'autorité. Ça revient au même. Hein Et ben, quand on regarde, ben, c'est ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui se passe euh, euh, même en Palestine. Hein euh, les Palestiniens un peu opprimés, ben, euh, voilà, alors ça justifie pas les actes terroristes évidemment, les prises d'otages, les atrocités commises, mais c'est un peuple qui lutte pour avoir un peu plus de, de reconnaissance, de, pour être moins... De, ils étaient je sais pas combien d'années sous blocus et tout, enfin voilà. Donc, euh, et, et on retrouve la Révolution française, ben c'était ça aussi. Euh, le, 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 la Deuxième Guerre mondiale, bah, c'était ça aussi, hein, c'est quelqu'un qui, qui voulait imposer son système au monde, hein, et le monde qui souhaitait conserver sa liberté, euh, voilà. Donc la, la plupart des conflits, en fait, c'est ça, et, et il y a tout un chapitre où il analyse euh, euh, bah, les différents exemples, et puis, euh, comment dire, en montrant aussi les bienfaits en découle. Hein, les, les, la révolution française, pareil, il y a eu beaucoup d'abus hein, qui, qui dénoncent et qui mmh. condamnent. Mais euh, il dit, ça a mis un certain temps, mais c'est quand même grâce à cette révolution euh, de 1789 que, 100 ans après, à peu de choses près, hein, on a quand même eu un système relativement démocratique et, et, et libre hein, en France. Mmh. Sans ça, on en serait peut-être encore euh, au système. Euh, euh, des, 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 des monarques euh, et l'influence de l'Église, etc., comme c'était avant. Hein. Ouais. Donc, le monde invisible et la guerre. D'accord, alors. <coughs> voilà, ça c'est le monde invisible et la guerre. Ensuite, euh, il a publié euh, une série d'articles, « Le spiritisme dans l'art ».
2: Donc, c'est la question que tu posais. Hein. Mais oui, c'est la ouais, ouais, question, ouais. parce que il me semble que tu n'avais pas fait des conférences sur ces articles-là. Oui. Ah, il me oui, semblait, oui. c'est ça. Alors, oui. d'accord.
3: Oui, oui, oui. Et donc, c'était, si je me rappelle bien, en 1921 hein, qu'il avait écrit euh, cette série d'articles. D'accord. Et donc... Euh où il parle ben, de la musique, il parle de l'architecture, il donne des communications d'esprit. Ouais, ça doit pas... être bien, je n'ai pas lu ça, c'est pour ça, justement. Je...
2: Il n'y a pas des, des passages sur
0: Radio Kardec que, que tu, de, de ta conférence là-dessus, non euh, C'est
3: possible, hein, je crois que Daniel, ouais. euh, comment elle s'appelle Daniel, comme on a le livre, je pense aussi, sur l'encyclopédie Spirit. Ouais. Elle a dû sur Radio Kardec faire une émission ben, pour, le, pour, le, pour, pour, un, pour encourager à le lire quoi. Ouais. Hein Et puis <coughs> voilà c'est et moi j'avais aussi fait des conférences sur le spiritisme dans l'art. Hein Je crois qu'il y en avait trois ou quatre qui sont euh, toujours sur les mêmes chaînes YouTube, euh, Radio. Euh... Regard Spirit. Regard Spirit voilà. Oui. du RFF Spirit et Alan Kardec euh, de la Fédération Spirit française. Donc ça c'était en 1921. En 1924, il a fait une autre série d'articles comme ça, intitulé "Socialisme et spiritisme" et euh, je spiritualiste, d'accord. Et donc là, bah, c'était, il, il analyse en fait. Euh, alors, il rentre un peu dans la politique. Il hein, faut, dire, faut dire ce qui est. Bah oui, là oui, effectivement. Mais, mais il va vraiment, euh, je dirais pour lui, le socialisme, c'est les différents des différentes euh, systèmes euh, ou, 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 ou régimes de société euh, dont le but est d'améliorer la condition sociale euh, des humains hein. donc euh, mmh. il a une définition du socialisme qui est d'ailleurs toujours celle qu'on trouve aujourd'hui dans les dictionnaires qui est très très ouverte hein. après euh, il examine aussi évidemment ben tout tout ce les divers systèmes qui ont été essayés et mis en place, hein, donc le marxisme, le communisme, les bolcheviques, euh, euh, les socialistes français, euh, etc. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ils concluent d'une certaine façon de dire, ben, on a la société qu'on mérite, quoi, c'est-à-dire quand tu as des gens, qui, quand la majorité des gens sont égoïstes, ben, tu peux faire des systèmes socialistes, capitalistes, de droite, de gauche, ça ne marchera pas, quoi. Alors, alors que euh, si les gens euh, deviennent meilleurs euh, et, et, et donc se tournent plus vers la spiritualité, ben, n'importe quel, il n'y aura peut-être même plus besoin de ces systèmes-là. Ça fonctionnera euh, pratiquement tout seul, quoi. Hein. Et, et donc, euh, il, il expose tout, toutes ces questions-là, euh, exemple à la pluie, c'est très, très intéressant. Voilà. Il montre aussi les, les premiers avantages sociaux. Hein. La Troisième République, on avait quand même. Euh, la sécurité sociale, la retraite, il y a plein plein de choses qui, qui sont arrivées hein, donc, dans, dans, pendant la Troisième République où il y a eu des périodes socialistes. Et il parle notamment de Jean Jaurès, parce que ce qu'il dit, il dit que le problème de, 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 du socialisme, c'est que les socialistes souvent sont très matérialistes. Hein. Alors que Jaurès, c'était l'inverse, c'était un peu l'exception hein, qui confirme la règle, puisque Jaurès, euh, il était spiritualiste. Et ici, donc, plusieurs passages de discours, d'écrits de Jaurès, où on voit très bien euh, bah, qu'il croyait en Dieu, qui croyait en l'esprit, et même il parle, euh, enfin, <coughs> à, à peine de, fa de façon à peine voilée, de la réincarnation, par exemple. Et, et Léon Denis en profite pour dire, ben. Bah, voilà, le, le vrai socialisme fonctionnera le jour où il se basera sur un paradigme spiritualiste. Voilà. Donc ça, c'est socialisme et spiritisme. Et le dernier livre qu'il a écrit, ben, c'était euh, « Le génie celtique et le monde invisible » qui est sorti en
2: 1927. Voilà. Et je crois qu'il l'avait dicté, non, à Claire Baumard. c'est pas ça, parce qu'il ne voyait plus du tout à la fin, je crois, non
3: ah oui, c'est ça, c'est un oui, comard qui lui lisait, qui le relisait, qui corrigeait la typographie. Même, il y a une
0: anecdote autour de ça, c'est qu'un jour, il, il lui dit « laid, tiens, retranscris un petit peu, je te donne des feuilles, tu retranscris ». Il n'y avait rien sur le papier, en fait, son crayon était usé et il s'était pas perçu. Forcément, il ne pouvait pas le voir hein, que, que son crayon n'écrivait pas. quoi Donc, euh, la, la secrétaire donc lui dit « il n'y a rien sur le feuille ». Il n'y a rien. il était étonné, quoi. Ben, non. Et donc, il a essayé de reconstituer de mémoire tout ce qu'il avait, toutes les pages qu'il C'est dans le Léon Denis intime, ça, ce passage. Voilà, c'est la biographie de
3: Claire Beaumard, hein. ouais,
0: mmh. Voilà, c'est ça. C'est, c'est vrai. Il, donc, il avait une grille, hein, elle, explique. Est... <coughs> donc, il avait une grille, et puis, il écrivait comme ça, en aveugle. En... Voilà, donc, Sinon, il, a... il lisait le braille, bien sûr, hein. Donc, alors oui, il lui disait aussi, quand il avait un livre en braille, eh ben au moins ce, ce texte-là, vous, vous en prendrez pas
1: connaissance, parce qu'il était en braille,
0: ouais. <rire> Ah oui,
2: c'est bien ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le... Oui, oui. Ah, pardon, -y. il y a une
1: question de Michael sur le, le ah, chat. Ah, coucou Mickaël. Que... Coucou. Euh, que disent les esprits sur l'esclavage
2: Ah
3: oui, c'est bien ça. Ah ouais. ben, dans, dans, dans le livre des esprits, il y a un chapitre
2: qui s'appelle « La loi du travail ». Michael, tu sais, elle est voilà. là, carotte voilà. depuis deux ans et demi. As je un ne sais pas, disent, hein, mais... tu sais pas ce qu'ils se disent. ne sais pas ce qu'ils se disent C'est l'esclave. <rire> c'est l'esclave, je... oui. <rire> elle est toujours là, tu sais, elle ne bouge pas. Hein ah, voilà. Non, je rigole, vas-y, excuse-moi.
3: Et puis, et puis donc, euh, non, non, les esprits sont catégoriques. Hein. C'est une condamnation euh, ah, oui, euh, très vrai. ferme ah, bah, voilà. euh, en non, appelant bah, l'immense responsabilité de ceux qui abusent euh, ah, bah, voilà, des comme gens ça. qui travaillent pour eux. Hein. Ça, c'est ouais. clair, hein. Donc là, c'est vraiment la réponse, elle est claire et sans ambiguïté. Oui. oui. Ouais, les, une des lois fondamentales, c'est la loi de liberté. Hein. Donc euh, voilà, l'esclavage, ça va forcer à trop de travail en restreignant les libertés. C'est complètement contraire euh, à la philosophie que sont venus enseigner des esprits, et même euh, euh, comment dire aux, aux lois morales enseignées par, par euh, la majorité des religions. Hein. C'est vraiment un abus humain, hein, et très souvent euh, motivé par du matérialisme. Et c'est là où on parlait d'obsession tout à l'heure. Euh, ben, ceux qui ont maltraité des esclaves dans les vies passées, euh, sont... ça leur arrive assez fréquemment d'être perturbés par les esprits des esclaves qui ont souffert d'eux. Hein.
2: Ben ça euh... se comprend hein, en même temps, ah. c'est sûr. Mm. Sinon, une... là, la
3: condamnation, elle est vraiment euh, très fr... franche et sans équivoque. Hein. Mm. L'abolition de l'esclavage, c'est un progrès de l'humanité, clairement.
2: Oui, oui. Ah, merci, hein, tu sais, Charles, d'avoir fait le tour de, et... des livres, mais si tu veux, hein, on fera, comme on avait dit, une série sur la biographie de Léon Denis. Oh, ça oui, on être... a... oui, on en avait parlé. Pour, hein, pour les auditeurs, ça serait vraiment bien. Quoi.
0: Voilà. Oui,
2: comme tu as fait pour... Comme tu as fait pour Kardec, tu si tu veux, on fera ça.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, oui, oui. Il y en a juste un, le dernier, hein, que oui. j'ai passé, qui s'appelle Synthèse spiritualiste, doctrinale et pratique. Il a publié en
2: 1911,
3: et ça, c'est mmh. un espèce de résumé euh, de la philosophie spirite, en fait.
2: D'accord. C'est un peu ouais. comme le spiritisme, à sa plus simple expression de Kardec, c'est ça, si on peut dire C'est ça. Mmh. ça
3: voilà. D'accord. Et alors, pour ceux qui veulent vraiment commencer à découvrir Léon Denis euh, par un livre relativement simple, moi, je conseille toujours Le Pourquoi de la vie oui. Hein, il fait 32 pages et puis ça, ça vraiment ça nous donne un avant-goût de
2: Léon mais, Denis. Charles, c'est bizarre parce que le pourquoi de la vie, je l'ai, mais dans ce livre-là, il y a un autre texte, c'est le pourquoi de la vie et la vieillesse. Alors ça doit être un autre texte qui suit, je ne sais pas, dans le livre électronique. Alors la vieillesse, c'est un des chapitres de la grande énigme. Ah, mais c'est bizarre parce qu'ils ah, qu l'ont mis dans le même, ils ont mis ce chapitre-là dans le pourquoi de la vie, ils l'ont intégré à la oui. fin du, du livre je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, ben j'ai je,
3: je, déjà vu ça euh, dans, dans une édition qui circule. Euh, ah, Ils ont effectivement regrouper les deux. Ah, oui, Mais ça. la vieillesse, c'est euh, euh, le Alors, je, 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 chapitre 14, si je me rappelle bien, euh, quand il parle de la loi circulaire dans, dans la grande énigme. Mm -hmm. Donc, euh, la vieillesse
2: vient de là. Mais c'est un, un texte qui est magnifique. Hein. Ah oui ben alors, donc une ouais. dernière question avant de passer au thème. Hein. Est-ce qu'il est déjà sorti euh, l'intégral Léon Denis en papier, en format papier ou non Avec tous ces textes-là, justement, les petits textes, les petits articles, où ce n'est pas encore trouvable euh,
3: Non, alors, euh, je, je, les, grands, les livres principaux, ils sont tous oui, imprimés. Oui, ça, ils sont tous, oui, hein, ça c'est sûr. Sauf euh, Le Monde Invisible et la Guerre, euh, l'art, euh, donc ceux-là, on les a en, en PDF. Hein, oui, mais c'est dommage, pourquoi ils ne sont pas en papier socialisme. Ça serait bien, ça ben, on peut, on, on peut le faire. Hein, c'est, c'est y, y a une demande, euh, on pourra le faire. Hein. Ah Pour oui, l'instant, oui. bon, ben on a fait, on a fait ces livres principaux. D'accord. Après, les petits, là, l'au-delà et la survivance de l'être, esprit et médium, euh, ils sont peut-être ré, réimprimés aussi par les éditions il Faut que je regarde. D'accord. Mais sinon, nous, le, le, avec le LMSF et l'Asocardek, ben on a fait euh, le pourquoi de la vie. On a fait euh, et, et on les fait, nous, enfin voilà, c'est sans but lucratif, hein, donc le pourquoi de la oui. vie, je sais plus, je crois que coûte 2 euros ou 3 euros. Oui. Et puis les autres livres, ils sont tous en dessous de 10 euros. D'accord. Hein, même, même, oui, euh, alors 10 euros, ça doit être le problème de l'être et de la destinée qui est le plus épais. D'accord. Après la mort, euh, le dans l'invisible, on l'a fait. Jeanne d'Arc, on l'a fait. La grande énigme, on l'a fait. D'accord. Euh, et Christianisme
2: et Spiritisme, il est imprimé aussi. Donc tous ceux sont imprimés. Donc, ça, déjà, c'est bien, c'est les livres principaux. C'est déjà bien. Hein Après, ouais. c'est vrai que ça serait... Moi, je trouve que ça serait intéressant de, de compiler l'article et tout dans un, dans un petit livre. Quoi. Alors, je, je suis en
3: train de le faire euh, euh, pour euh, tout ce que Léon Denis a écrit ou les conférences qu'il a données, les, oui. les, les comptes rendus de conférences. Mais euh, pour l'instant, je le fais jusqu'à 1885. D'accord. C'est justement cette partie avant qu'il écrive euh, « Spirit ». Oui, ah, oui, oui, oui. Et, et là, bah, j'en ai déjà 250 pages.
2: Hein. Ah, quand même. Ouais, c'est ah, pas mal. Hein, oui, ouais, ah, oui,
3: c'est bien. Mal... Il, il y a énormément de, de, de sujets. Et il y en a un qu'il faut que j'approfondisse un peu plus c'est mm. euh, les activités qu'il a eues dans la Ligue de l'Enseignement. Ah, c'est vrai. Ah, oui. Oui, oui. Ah, ouais. Ça serait voilà. bien. Et, et puis, il était euh... avec des, des, les, le, le, comment dire, euh, le député, député-maire de Tours, hein, qui s'appelait monsieur Bell. Qui... j'ai trouvé des, des documents originaux la dernière fois que j'étais aux archives où ils étaient tout le temps ensemble ah, ouais. Ouais, c'est fou. Ça. et, et Bell a même invité Léon Denis pour devenir député à sa place quand il s'est candidaté sénateur et euh, donc ça c'est dans la biographie de Gaston Luce qu'on en parle, oui. Léon Denis a décliné pour des motifs de santé quoi.
2: donc il était quand même mm -hmm. militant Léon Denis à fond dans tout ça, hein, dans la, la politique aussi, dans la quoi. ligue de l'enseignement voilà, donc dans... oui, oui. La Troisième
3: République, c'était le suffrage universel, hein, donc tous les Français votaient, et donc ils disaient, ben, pour qu'ils puissent voter bien, c'est fondamental qu'on leur apporte euh, l'instruction, quoi, hein, euh, ouais. y compris aux femmes. Hein. La Ligue de l'Enseignement, c'est, il y a vraiment, euh, comment dire, euh, c'était un idéal, euh, qui, voilà. Ça c'est un peu la Ligue de l'Enseignement un peu perdue. Euh, de son, de son importance, mais après Jules Ferry, après l'école obligatoire et tout, hein, ça oui, oui. ce sont des choses qui sont venues par après. La Ligue de l'Enseignement, c'était un peu des initiatives pionnières dans ce
2: sens. D'accord. Bah, écoute, Donc, en tout te, cas... Euh, ce
3: ce travail-là, pour l'instant,
2: c'est de la compilation brute. Il faut que tu fasses Donc... le, le vieux spirit aussi, après, hein, par contre, <rire> dans le Ah livre. oui, oui. <rire> euh, ouais, ouais. Ça, c'est pas mal comme pseudo. Ça, ouais, pas pas mal, ouais. je vais ouais, le retenir, celui-là, par contre, ça, c'est celui
3: et le clergé catholique. Ouais, ah oui, mais ça, c'est bien,
2: ça. Mmh. Bah, merci, Charles. Désolé, on a un petit peu débordé, ouais. mais pour la, la, non, non, les questions euh, crois, concernant Léandronie. Je Andonis, pense pour bah, les auditeurs, mais... c'est intéressant. Hein, non, non, mais c'est vrai, mais bon, comment on fera Ça serait ouais. bien vraiment des émissions sur la biographie de Léandronie. Moi, bah, j'ai mmh. dit, tiens, ça serait vraiment très intéressant. Donc,
3: le pourquoi de la vie, magnifique et très court. Et ensuite, moi, je dirais, après la mort, en fait, voilà. il parle de tout, mais de façon résumée, quoi. Oui, c'est bien et, ça. Si vraiment ça vous a branché, ben, passez aux autres livres où il bah, parle de, oui. chaque, de chaque
2: sujet séparément, mais beaucoup plus en détail. Oui, d'accord. Bon, bah ben, ça va, c'est parfait. Ben, ouais. Là, on va rester sur le monde invisible, hein, Charles, c'est ça, avec le thème des euh, bah, maisons. Euh, les hantées. Euh, chapitre, quoi, deuxième
3: partie, hein, euh, oui. le spiritisme expérimental. Ah, oui. Et on en était donc au chapitre 16. Voilà. C'est euh, les phénomènes spontanés
2: et euh, les maisons hantées et ah, la typologie Caro, c'est à toi, c'est un, un thème pour toi. Non, mais c'est vrai, hein, en plus. Euh, donc, parce que Caro, elle, je dis ça, Charles, parce qu'elle a fait une émission sur les maisons hantées, c'est pour ça. Mais ouais. oui, alors n'hésite pas, Caro, hein, si tu as des, des oui, expériences. Euh,
3: voilà, ah bah ça, quoi, oui, alors a, en ça ça, dire, hein. <rire> donc, voilà. et Ça, et donc,
1: couquin, là, presque. Bah, j'y pense fortement. Ah ouais. ah bah, là, Luc m'a mmh. proposé aussi, donc... Ah euh, bon, bah... bon bah alors tu vois. ah. <rire>
3: Et ouais. donc, euh, Léon Denis, en fait, il, il, il commence son chapitre en faisant un peu un historique de, de, de comment ces phénomènes sont entre guillemets, se sont intensifiés puisque, comme on disait tout à l'heure, ils ont toujours existé, hein, euh, ben, surtout au XIXe siècle, d'accord. Et, et donc, euh, le, le, le but donc de ces phénomènes euh, qui ont commencé à se produire, hein, donc ils ont commencé par les maisons hantées. Hein, et le phénomène, ce n'était pas le premier, puisque des maisons hantées, il y en a toujours eu, hein, et on en trouve des traces dans l'histoire euh, de partout. Euh, le phénomène qui a, qui a, je dirais, euh, éveillé l'attention euh, de la population euh, d'une bonne partie du monde euh, sur ces phénomènes-là, c'est euh, fa le fameux cas de, 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 de la maison des Sœurs Fox à Haïti, aux États-Unis. Ah, oui. ah, oui. Ça, c'était
0: 1848.
3: Donc, on était pratiquement au milieu du 19e siècle, d'accord euh, Donc, au début, donc c'est vague et confus, hein, parce qu'une maison hantée, on entend des coups frappés, etc. Mais justement, ce qui a fait tilt hein, dans, dans, chez les sœurs Fox, c'est les gamines qui ont commencé à poser des questions et puis les coups qu'ils entendaient, qui, qui commençaient à répondre aux questions. Hein. Donc, d'un phénomène qui pouvait paraître gênant, aléatoire, malveillant, euh, on est passé à tiens euh, la cause euh, on dirait que c'est qu'il y a une intelligence derrière et qui a donné des détails etc comment comment le, il l'explique un peu plus loin après ben, quelques années après les phénomènes se sont répandus, répandus de par le monde mais ils ont un peu changé hein, c'est-à-dire au lieu de, 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 des phénomènes de, de, de comment dire de maisons hantées euh, on cherchait à les provoquer mais euh, sous forme de typologie, comme on, comme on dit, hein, donc de coups frappés, euh, notamment par la table hein, qui, un coup pour oui, deux coups pour non, hein, typiquement. Ou alors un coup pour euh, A, deux coups pour B et puis euh, 26 coups pour Z. Ce n'est pas très, très pratique euh, comme communication, mais c'est comme ça, c'était le premier, euh, je dirais, euh, raffinement qui a été apporté hein, pour pouvoir euh, communiquer de façon plus pratique. Et le deuxième raffinement qui a été apporté quelques années plus tard, c'est l'écriture, la psychographie. D'accord euh, Voilà. Après, ben, il y a eu d'autres formes de médiumnité, comme euh, Kardec en parle dans le livre des médiums, et puis Léon Denis aussi dans ce livre Dans l'invisible. Donc, euh, ben, l'écriture, s'est ben, passé à la voix, hein, la psychophonie, et euh, aussi donc, euh, ce que Léon Denis appelle l'incorporation euh, euh, médianimique médiumnique, hein, le phénomène d'incorporation, et euh, encore un peu plus tard, encore pareil, quelques années plus tard, donc plutôt dans les années 1870, euh, c'était des phénomènes de matérialisation. Donc on voit comment ces phénomènes sont allés crescendo ouais. entre 1848 et euh, les années 1870 et après. Quoi. Hein on et donc ça, sont... c
1: On dirait qu'ils sont allés petit à petit pour, ne... enfin, pour que les gens se s'y ah, fassent oui. en fait, s'habitue, Pas trop choqué, enfin, s'habitue entre guillemets. Ouais. Hein. Aussi, oui. Ouais.
3: C'est ça. Alors, les, et, et pour pas qu'ils se fassent non plus trop trucider par les sceptiques, hein, puisque les sceptiques, eux, sont restés sceptiques, mal, même s'ils ont vu des matérialisations. Hein, c'est un petit peu le, le paradoxe, mais bon, euh, voilà. Ouais. Comme ça, hein. Et effectivement, donc, le but de tous ces phénomènes, c'est d'attirer l'attention. Hein, euh, des indifférents, de forcer d'une certaine manière l'opinion des sceptiques, hein, et de démontrer ben, que euh, qu'on a une âme et que cette âme survit après la mort. Donc avec les preuves d'identité qui ont pu être données par le biais de tous ces phénomènes. D'accord. Euh, donc le, le but en fait c'était ça. Hein, c'était d'éveiller et d'attirer l'attention. Hein. C'est pour ça que ça s'est produit d'abord aux États-Unis, et ensuite, euh, ça s'est, euh, euh, hein, avec les côtés sensationnalistes des, des, des médias américains déjà à l'époque, hein, ça s'est euh, éparpillé, ça s'est propagé dans le monde euh, en, en quelques mois. D'accord Voilà. Et
1: pourquoi, à un certain moment, ils ont dit qu'il enfin, y a eu une controverse par rapport au sœurs Fox, justement
3: Alors... Pourquoi c'était faux fin... Ben oui, ben oui, ben voilà. Alors, donc, non, c'est le, le problème,
0: toujours, ouais. Et,
3: et voilà, t'as des détracteurs, tu as des personnes dont ça contrerie les intérêts. Hein. Donc, on, on peut vous citer les premiers, ben c'est les religieux. Hein. Oui. Après, les religieux, eux, ben, qu'est-ce que c'est que ce truc Ça vient nous faire concurrence, les gens, ils vont là-bas plutôt que d'aller à l'église, etc. Donc, ils ont réagi euh, euh, en, en, en mettant de la pression, quoi. Hein. Mais pas que. Il y, y a aussi, donc... Ce qu'on appelle, euh, voilà, les, les, les sceptiques invétérés, quoi. Hein, voire même euh, euh, certains scientifiques, hein, ceux qui, qui vraiment, et il y en avait pas mal en France, hein, qui avaient déjà critiqué le magnétisme, hein, parce que là, on parle. Léon Denis ne parle pas du magnétisme, mais il y avait aussi le magnétisme animal, le mesmérisme, hein, ouais. euh, au, dans la première moitié, à la fin du 18e et première moitié du 19e hein. Et donc, là, il y a toujours eu, ben, pareil, euh, ces oppositions à la fois de l'Église, à la fois de certains scientifiques euh, matérialistes hein, qui défendaient déjà leur point de vue, euh, et, et donc, euh, différentes pressions. Hein. Et donc, euh, comment dire, à partir du moment où, où, où on voit comme ça des, des, des opinions extrêmes qui s'en mêlent, ben, ça, ça dégénère assez rapidement en fanatisme. Hein? Et effectivement, les sœurs Fox ont failli se faire lyncher. Hein? Hein? Parce qu'elles mmh. donnaient des... Après les phénomènes qui avaient commencé donc, en 1848, hein? euh, elles ont donné des, sé... des séances dans des... des salles de spectacle et des choses comme ça, où donc les sceptiques y venaient, mais vraiment pour mettre le bazar, quoi, et physiquement parlant. Quoi, hein? euh
2: comme je dis, elles ont failli se faire lyncher. Mais quoi. toi, Charles, tu, tu penses que c'est vrai ou non Parce que, tu sais, euh, il paraît hein, qu'à la fin de leur vie, elles auraient dit non, non, c'est un canular, ce qu'on vous a dit, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses
3: Alors, sous, sous pression, effectivement, elles ont subi des pressions euh, pour euh, démentir. D'accord Mais c'est l'inverse. À la fin de leur vie, elles ont dit non, non, c'était bien des phénomènes véridiques.
2: Ah oui, elles l'ont dit. D'ailleurs, bien... bon, d'accord.
3: Les phénomènes ont, ont été observés à plein d'autres endroits, hein, donc... Euh... Elles n'étaient pas les seules à les obtenir. Donc, après, l'universalité du phénomène, c'est le meilleur argument en faveur de sa véracité. Hein. S'il y a un truc qui se produit que, si, par exemple, si ça s'était produit que dans cette maison, que chez les sœurs Fox, on pourrait douter, tu vois. Mais ça s'est produit des centaines et des milliers de fois. Ah oui, Donc oui, mais là, ça, c'est sûr. Là, le doute, euh... Je suis d'accord.
0: Donc là, le, le doute n'est ouais, pas permis exactement. dans ce cas-là.
3: Mais bon, <rire> cela dit, les fanatiques ont quand même mis la pression pour. Le, voilà. Et, et sous pression, elles ont, démo, elles ont démenti. Hein. C'est comme ils avaient mis pression sur Jeanne d'Arc pour qu'elle renie ses voix.
0: Oui, oui, c'est pareil.
3: Quand le fanatisme s'en mêle, il n'y a, y a plus de limite. Hein. Voilà. Et puis donc euh, bah pour cette histoire de la maison Fox, en fait, à euh, bah force de, de poser des questions, d'avoir des réponses, elles ont pu savoir que euh, c'était un, un colporteur hein, qui qui était venu dans cette maison quelques années auparavant. Son nom, c'était Charles Rosna et donc euh, qui est qui s'est fait assassiner par le propriétaire de la maison et donc euh, qui a caché son corps. Euh, dans, 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 dans le sous-sol, dans, enfin, dans, en, en dessous de la maison. Quoi. Et quelques années plus tard, euh, quand ils ont fait des travaux dans le sous-sol, ils ont effectivement trouvé des ossements. Voilà. Et donc, euh, il y avait plein de détails euh, que, je, que cet esprit-là avait donné par l'intermédiaire des coups frappés que personne ne connaissait. Et certains, donc, on, on a pu euh, en vérifier euh, euh, l'exactitude Hein, euh, donc notamment ces ossements qui ont été découverts à l'endroit précis désigné par l'esprit hein, euh, ou pour désigner l'endroit donc où, où son corps avait été enterré après l'assassinat. Hein. Voilà. Alors ça c'est une histoire qu'on peut trouver. Euh, dans plusieurs livres, hein, notamment le livre de Conan Doyle, hein, euh, le ouais,
0: Arthur Conan Doyle, spiritualisme,
3: ouais, hein, ce Emma Harding, euh, l'histoire du, du spiritualisme moderne américain. Il euh, y a Agzakov aussi qui en parle dans Animisme et Spiritisme. Voilà. Il y, y a plusieurs enquêtes qui ont été réalisées, euh, donc euh, et, et qui donnent euh, tous ces détails-là. Voilà. Voilà. Et, et donc. Euh, ce phénomène, il ben, y a les curieux qui sont venus, hein. il y avait parfois jusqu'à 500 personnes qui venaient pour entendre des bruits, hein. c'est entre la foule fanatique, les gens qui croyaient, qui croyaient pas, les religieux qui s'en mêlent, les journalistes, la police, hein. mais euh, ce qui s'est passé aussi, c'est <coughs> ben, que il euh, y a des scientifiques sérieux qui ont été envoyés là-bas pour dire, ben, fait, faites arrêter ce bazar et puis découvrez euh, euh, où est cette tricherie Et puis, ben, plusieurs de ces scientifiques sont revenus en disant, c'est pas une tricherie, le phénomène, il est authentique. Mm
0: -hmm.
3: Voilà. La famille Fox était attachée à l'église méthodiste, hein, donc euh, voilà, et, et c'est là où ben, les méthodistes, y, ils ont réagi de façon assez forte, justement, contre euh, les... contre... <coughs> pour essayer d'étouffer le phénomène, quoi. Et puis donc c'est le Corinthian Hall à Rochester là où où donc il euh, y, y avait euh, voilà des, des manifestations publiques hein, qui avaient été organisées et qui terminaient souvent euh, euh, donc le public hostile qui, qui qui vraiment mettait le bazar quoi donc c'est là où on voit que ce genre de questions hein, qui sont sont assez sensibles et d'ailleurs encore aujourd'hui quand on écoute certaines personnes qui sont viscéralement contre hein, ou par système contre euh, des ététistes ou autres euh, ben on, on en est toujours un peu là même si évidemment heureusement grâce à euh, on en vient plus aux mains hein, comme c'était le cas à l'époque voilà mais ce qui s'est passé donc euh, pourquoi pourquoi euh, les choses se sont pris un tel développement c'est que il y a eu des esprits fra... enfin un esprit frappeur là dans, dans cette maison là mais il y en a eu beaucoup d'autres ailleurs au même moment aux États-Unis et, et ensuite ça s'est étendu aussi dans les autres pays, hein, notamment l'Angleterre et puis même la France. Hein. Donc le, le, la manifestation euh, qui, suivant les esprits, donc était ces manifestations qui étaient voulues et dirigées par des esprits, hein, organisées, c'était une invasion organisée, c'est l'expression qu'utilise Conan Doyle, hein, c'était intentionnel de la part des esprits ben justement pour préparer le terrain à tout ouais. ce qui a suivi, hein, qu'on voit maintenant avec du recul, quoi. Hein, voilà.
1: Dans on ne connaît maison... pas. Ah, oh, pardon,
3: vas -y.
0: Vas -y. Non, on ne connaît pas. Par contre, vraiment ailleurs, par exemple, je sais pas en Russie ou autre, il y a pas de
3: trace de, de, de ce de, de commencement de phénomène. Ici, euh... si, 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 il y en a eu partout. Il y en a eu partout. Et, et, et comment dire, celui de 1848, c'est celui qui a fait tout ce ramdam médiatique. Mais oui, il y en avait ça, déjà avant, partout. Tu vois. C'est des phénomènes qui ont toujours existé. Hein euh, et donc, euh, Mais celui-ci, vraiment, il y a eu une espèce de multiplication de ces phénomènes et puis le ramdam qui a été fait autour, qui quelque part, euh, donc, de la part des esprits, c'était intentionnel. C'était justement pour attirer l'attention, pour préparer euh, ben, aux États-Unis. Donc, ça a, a donné euh, ce qu'on appelle le mouvement de spiritualisme moderne, hein et puis, en 1869, il y avait déjà 4, 3 trois ou 4 millions, hein, d'après les statistiques qu'a fait de Kardec, d'adeptes de, de ce spiritualiste moderne. Hein, alors qu'en France, on était à, je sais pas, quelques, quelques centaines de milliers à peine. Hein. Donc, euh, ces mouvements se sont vraiment fortement développés. D'accord? Dans, 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 euh, de ville en ville, d'État en État, euh, oui, tout le sûr. nord de l'Amérique euh, était touché, le Canada euh, par euh, ces, ces, ces phénomènes-là. Et puis dans toutes les classes, hein, c'était euh, des familles humbles, mais aussi des familles riches, des intellectuels, etc. Hein, et, et notamment des, des, des personnes sérieuses euh, qui, qui avaient absolument aucun intérêt à frauder pour pour comment dire, euh, essayer de faire passer quelque chose, hein. voilà.
1: Mmh. Ok, je t'ai coupé là du coup, euh, Caro. Ouais, euh... Oui, euh, je voulais demander, euh, dans cette maison-là, c'était uniquement des coups dans les murs
3: Dans les murs, le plancher, euh, c est, c est... C est... voilà, c'était des, des, des coups qu'ils entendaient effectivement dans, dans les parois hein, de la maison.
1: Et qui a eu l'idée euh, de communiquer par, un, par les guéridons, l'étape tournante, alors
3: Alors, qui a eu l'idée de communiquer avec, avec l'esprit des coups C'est Kate Fox, c'est la plus jeune. Hein. Elle disait, Splitfoot compte jusqu'à 3. Et puis, boum, boum, boum. Ah, bah, compte jusqu'à 5. Boum, 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 boum. Hein. C'est comme ça que ça a commencé. Hein, L'initiative de la de la gamine, quoi, qui avait quoi, ouais, euh, ouais. Une petite dizaine d'années, quoi, qui, qui qui avait pris ça un peu comme un jeu. Comme un jeu, oui. C'était ouais. ça le déclencheur de dire, ah ben, il y, y a une intelligence derrière le phénomène. Euh, ensuite, les tables tournantes, <coughs> euh, ce que ce qui s'est passé, c'est que, bon, euh, des coups dans, dans, dans les murs et dans les planchers d'une maison, ben, c'est pas toujours très commode. Hein. C'est mm -hmm. là où ils se sont dit, bon, ben, euh, on va s'asseoir euh, autour euh, bah, d'un objet, et puis bien sûr l'objet autour duquel en général on s'assoit plus facilement, c'est une table ou un guéridon, hein. et c'est comme ça que euh, c'est passé au guéridon. Hein. Et les, les sœurs Fox elles-mêmes, euh, bah, les coups après venaient dans le guéridon, ils ne venaient plus dans les mmh. murs du local où ils étaient, où elles étaient. D'accord. Après, il y a eu aussi, euh, comment dire, dans ces études, le, 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 ils se sont rendus compte que, ben, il fallait que, qu'il y ait la présence, ils appelaient ça déjà médium à l'époque, hein, d'une personne qui, qui avait la médiumnité pour permettre que ces phénomènes à effet physique se produisent. Hein. Donc, ils étaient déjà arrivés à cette conclusion-là, euh, euh, aux États-Unis. Hein. Et en France, donc, euh, ben, il euh, y, y a eu aussi des phénomènes de maisons hantées spontanées euh, un peu partout. Il y en a toujours eu et puis il y en a eu euh, en particulier à cette époque-là. On en verra peut-être quelques exemples tout à l'heure. Euh, mais euh, donc le phénomène c'était un peu transformé dans ce mode, dans cette mode des tables parlantes ou des tables dansantes. Euh, voilà, il y avait différentes expressions à l'époque. Et quand on reprend donc maintenant euh, la Bibliothèque nationale de France, elle a fait euh, un site hein, qui s'appelle Retro News où on, on a euh, tous les, enfin, beaucoup de journaux de plus en plus, hein, je crois qu'il y en a des centaines de milliers hein, qui sont digitalisés dans lesquels on peut faire des recherches et donc quand on cherche table parlante en 1852, on en trouve des dizaines et des dizaines d'articles dans plusieurs journaux ils parlait parlaient pratiquement que de ça ouais, ouais. Hein, c'était vraiment un phénomène de mode le divertissement, hein. Les gens, à l'époque, il ben, y avait, pour se divertir, il euh, y avait le théâtre, déjà. Mais bon, euh, quand ils n'allaient pas au théâtre, ben, y, les, les gens qui avaient des salons, ils, où ils invitaient des amis. Et c'était un peu le, le concours à celui qui, qui arrivait à convaincre le plus de personnes à venir. Donc, forcément, ben, on cherchait à organiser des choses qui attirent les gens. Et puis, une des choses qu'on organisait qui attirait les gens, c'était des expériences de table. C'était devenu une sorte de divertissement. Il y a une personne qui en parle bien, c'est euh, Mademoiselle Huet, Honorine Huet, hein, qui, euh, qui était d'ailleurs médium dans la société spirites, euh, parisienne d'études spirit avec Kardec hein, au, au début des années 1860. Et elle elle avait cette médiumnité à effet physique, et elle avait un salon où elle invitait beaucoup de gens, elle organisait des phénomènes euh, de table. Et elle a écrit euh, ses mémoires dans le journal Le Spiritisme. Et c'est assez intéressant à lire parce qu'elle euh, elle cite les détails, les genres de choses qu'elle qu faisait, les gens qui participaient, ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas, etc.
1: Mm -hmm. Et Camille Flammarion aussi qui a écrit le livre Les Maisons Hantées.
3: Camille Flammarion, alors Camille Flammarion euh, lui, il a écrit plusieurs, plusieurs livres, dont celui-ci, hein, et, et lui, c'est vraiment, euh, comment dire, comme il était connu, c'était un astronome connu, il était connu aussi pour ses recherches dans ce domaine psychique. Euh, après Kardec, en fait, c'est lui qui était un peu devenu euh, voilà, le spécialiste du sujet, des gens qui avaient des phénomènes, ben, qui écrivaient, qui lui envoyaient des témoignages, etc., donc, il recevait énormément de témoignages de, de phénomènes divers et variés, et donc il les regroupait dans des livres, dont celui-ci, hein, euh, Les maisons mmh. hantées. Et donc, dans, dans ce livre-là de Camille Flammarion, vous trouverez euh, plein de récits, euh, donc de ce qui se passait dans différentes euh, voilà de, de maisons, quoi. Et c'était bon essentiellement en France, mais pas que. Et c'est un livre vraiment de trois, quatre de, de pages qui parle vraiment que de ça. Mmh. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore euh, Voilà, donc ça c'était, voilà, voilà en fait euh, comment ça avait commencé. Hein. Il y avait comme, comme si c'était un plan qui se déroulait, hein, euh, organisé par les esprits, hein, des mains puissantes et insaisissables. Un plan... Euh, qui, qui, dont personne ne pouvait empêcher la réalisation. Avec le recul, c'est vraiment comme ça que euh, euh, le, le, les choses sont vues. Et, et 1848, c'est vraiment la date. En hein, 1898, et on a commémoré les cinquantenaires. En 1948, on a commémoré le centenaire hein, aux États-Unis. Il y a une ville entière euh, spirite, hein, pas loin de Rochester, d'ailleurs qui s'appelle Lilydale. Euh, qui a, qui avait été euh, organisé justement pour les spiritualistes et où encore aujourd'hui ben euh, on peut trouver alors bon ça s'est transformé en espèce de parc d'attractions entre guillemets quoi et il y a il y, y a dans les attractions tournent plutôt ben sur euh, voilà des phénomènes médiumniques euh, voilà mais bon c'est devenu un peu du business aujourd'hui quoi ça ça mais ça a découlé de, 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 de ce mouvement spiritualiste euh, moderne américain qui existe toujours encore aujourd'hui. Donc, parmi les, les scientifiques qui ont écrit des livres sérieux dessus, hein, il y a le professeur Robert Hare, il y a un juge qui s'appelait Edmonds, hein, il y a même un sénateur qui s'appelle Talmage, hein, un diplomate qui s'appelait Dale Owen, qui ont étudié le phénomène et qui ont écrit des livres. Alors, je, ces livres sont essentiellement en anglais, hein, mais on, on les trouve. Hein, ils ont aussi été digitalisés aux mains en anglais. Voilà. Et il y a une dame aussi qui s'appelait Emma Hardinge, hein, qui, comment, comment dire euh, euh, Ont cité, euh, un peu comme Flammarion, quoi, Elle a cité énormément de témoignages euh, sur les maisons hantées euh, aux États-Unis.
2: Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différents phénomènes de hantise Parce que oui, les coups, comme on disait tout à l'heure, hein, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir encore Des objets qui se déplacent ça, ça peut être quoi, en fin de compte
3: Des objets qui se déplacent Ça peut être des jets de pierre. Hein, ça ah oui, des jets de pierre. Ah oui. Ça oui. peut être euh, euh, voilà, il y, y a différentes formes. Hein. Mais ces pierres à la
1: base, elle... pierre, ah, à à base elles demander. viennent de quelque part. Oui, ou c'est ce que j'allais te ouais. euh... C'est ça. Pas bah, parce es... que.
2: Oui. Enfin... Non, vas-y, <rire> parler des, des quartz des louses mais. Ah oui, c'est euh... vrai. Alors, les jets ah, de oui.
3: pierre, effectivement, c'est un phénomène de transport. L'esprit ah. récupère. Il faut qu'il y ait un médium, qui est la médiumnité qui va bien pour là Et donc, l'esprit qui veut caillasser une maison. Eh ben, il utilise son fluide à lui, avec le fluide du médium, pour aller récupérer des pierres là où il y en a, et puis les transporter, et puis les balancer là où il veut les balancer. Mais il
0: paraît que quand ah, ces oui. pierres tombent, elles ne tombent pas avec, leur, avec le, comme si c'était leur vrai poids, tu vois comme si ça ralentissait tout doucement, ou je ne sais pas, j'ai entendu ça dans, dans des bouquins, enfin lu ça quelque part,
3: tu ah, vois. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y euh, a, y a pas de récit qui dit que une personne a été tuée euh, la voilà. rue, par exemple. Hein. Tu vois, ça, ça, mmh. euh, les, les phénomènes euh, de hantise ont toujours été, euh, comment dire, inoffensifs. Hein. Euh, il y a, alors, qui a peut-être eu des blessés, peut-être, mais qui est eu des personnes euh, qui, a, qui ont été euh, tuées, par exemple, par des jets de pierre, euh, je, moi, je n'ai pas connaissance. Euh, qui ait des témoignages qui soient allés dans ce sens ou que le phénomène, euh, l'ampleur du phénomène, soit allée jusque là. Hein, donc là aussi, bon, euh, les phénomènes se produisent, mais apparemment il y a des limites, hein, des limites euh, ça, que ouais. les esprits même mal intentionnés ne peuvent pas franchir.
2: Mais c'est forcément. Oui, ben, c'est impressionnant
0: parce que il y avait justement des témoignages, je crois que c'était sur Radio Ici Maintenant, euh, Michael à l'époque. D'accord. Euh, il y avait des. des, des c'était des, oh, des, des ufologues. Je crois que ça devait être un ufologue qui était monté, je ne sais plus, en, en montagne, là, je ne sais plus dans quelle montagne c'était, là, en France. Et il y a un coin. Il, il connaît, ils savent très bien que de temps en temps, il y a des, comme ça des pierres qui, qui arrivent. Et donc ils ont bien regardé, effectivement, les pierres. Ah, comme si vers vers, le, vers leur fin de project, de, de, de projection c'est comme si qui ralentissaient. mais ça se voit à peine quoi mais, mais ça ne c'est pas un choc euh, violent comme si c'était leur propre poids de, de, de chute euh, réel quoi tu vois mmh. c'est bizarre
3: ouais. oui, il y a un
1: phénomène de chaleur aussi euh, la propriétaire à Fougeray... Euh... En Véronique, elle dit que quand les objets passent d'une pièce à l'autre, ouais. bah l'objet, quand elle le ramasse, il est chaud. Enfin, il y a une certaine chaleur, en fait. Mmh.
3: Euh, alors, effectivement, il y, y a sur les phénomènes des apports ou même les phénomènes de matérialisation. Mmh. Là, on voit par contre des, 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 des témoignages comme celui que tu dis, Caroline, c'est-à-dire autant au niveau de l'objet lui-même. Voire même, euh, quand il y a, par exemple, euh, de l'ectoplasmie, ils sentent euh, comme s'il y avait un courant d'air froid dans la pièce où, où, où la matérialisation se produit. Mmh. Et que certains ah. ont mesuré avec euh, des, euh, comment dire, ils ont mis des thermomètres où ils ont effectivement constaté ouais, oui. qu'il y avait mmh. un ou deux degrés de moins euh, après par rapport à avant. Ouais, ouais.
0: S'il si y a un déplacement, tu vois, parce qu'il y a une différence de température, forcément, ça crée une, une, une convection, tu vois. Tu, ça, tu, voilà, et donc mm. c'est normal qu'il y ait une petite différence, une sensation, soit dans un sens ou dans l'autre, tu vois.
3: Alors aujourd'hui, ouais, on ne ouais. sait toujours pas comment physiquement comment ça se passe. Oui, oui. Le fait qu'il y ait des variations bizarre. de température, c'est un élément intéressant. Hein. Oui, tout à fait. Ça, Mais il y a aussi la
1: matière, parce que j'ai reçu en, en cadeau des, des billes comme ça qui ont été matérialisées. Merci Yvon s'il nous écoute. Ah, Mais oui, euh, oui, 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 en fait, euh, Mickaël et moi, quand on les touche, on n'a jamais senti cette matière de notre vie. Ah bon? Mais c'est gros ce qu'il a envoyé là? C'est des billes, des petites billes? C'est des tailles euh, diffé différentes. Ouais. Euh, elles ont toutes des couleurs différentes enfin des couleurs mélangées mais, mais la texture... vraiment des... des sphères oui, oui c'est vraiment ouais. rond ouais. mais la texture euh, est assez spéciale je trouve
3: après ce qu'il faudrait c'est passer au labo puis regarder ouais. ah Oui. Là, ça puis faire ouais. une analyse voir qu'est-ce qu'il y a comme composé dedans qu'est-ce mmh. qu que
1: c'est comme composition bah, ça ouais. a peut-être été fait hein. il va faire une émission ouais. là-dessus de toute façon ouais. mais, ouais. mais c'est au hein, donc euh, Oui. Voilà.
3: Oui, je me souviens de quand de il en, en avait parlé. parlé
1: ouais. Hein. Ouais. Mmh. Oui, Alors ça a sûrement été fait, je suppose.
3: Oui, 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 oui. Oh, oh, l'ectoplasme, certainement... ça a été fait. Par exemple, l'ectoplasme, mmh. typiquement, c'est la même composition qu'un que... Qu corps, qu corps humain. Quoi, tu vois Niveau carbone, oxygène, azote, etc., il retrouve la même composition que le corps humain. Et donc ça, ça, conf... ça, ça va dans le sens de confirmer que l'ectoplasme, et libérer, c'est justement euh, une partie du corps humain qui se libère, euh, qui sort du corps momentanément, quoi. Hein, Puisqu'on retrouve la même composition. Voilà. Alors les, les, les euh, comment dire les maisons hantées. Donc on parlait de coups, euh, on parlait de déplacements. On, on, on entend des, des des bruits de vaisselle qui se cassent, par exemple. Hein. Euh... Oui, mais ça, c'est
1: n'est pas euh, plus des esprits qui veulent jouer Parce que moi, j'avais souvent ça dans mon ancienne maison. Quand j'étais en haut, j'entendais de la vaisselle qui se cassait. Quand j'étais en bas, c'était pareil en haut.
3: Ben, <rire> ça peut être des esprits qui s'amusent, oui. Si c'est des esprits qui s'amusent, ça va bon, c euh, <rire> oh, mais il n'y avait que, que le bruit il y avait pas de j'avais
1: l'impression qu'il y avait des boîtes qui tombaient avec de la vaisselle dedans enfin cette impression là et quand je montais il n'y avait rien bien sûr tout était rangé <rire> et c'était toujours quand j'étais toute seule évidemment
3: ouais. ouais, bah, c'est des cris des bruits divers euh, voilà c'est vraiment bon, soit pour attirer l'attention ouais. soit pour déranger soit pour terrifier euh, ceux qui ont peur oui ça aussi euh... Hein
1: oui, bon, c'était pour attirer l'attention. Ouais.
3: Bah, voilà, donc dans ton cas c'était certainement pour attirer l'attention, mais il y a d'autres cas par exemple où, euh, comment dire, euh, une personne qui décède dans, dans sa maison, et qui, la maison qui est mise en vente, euh, et, et en fait l'esprit reste là, et il continue à penser qu'il est chez lui. Eh hein
0: mmh. hey, coucou, moi je suis là. Hein, oui, euh...
3: ouais, ouais. cette maison a, moi, est là, moi qu'est-ce que tu fais chez moi hein, ouais, euh... ouais. Et donc, euh, euh, certains cas de maisons hantées, on, on peut avoir euh, ce genre de choses cause. comme cause.
1: Hein. Sur le chat, Mickaël demande « les lumières qui clignotent, point d'interrogation
3: ?» Alors, les lumières qui clignotent, <coughs> effectivement, euh, ce genre de témoignage a aussi été rapporté souvent, sans ouais. autre cause, hein, parce que les lumières qui clignotent, ça peut être un mauvais contact, euh, voilà, il faut… Il hein, faut, faut, faut bien observer. Comme disait Gabriel Delanne, en fait, il disait, euh, avant d'attribuer un phénomène aux esprits, il faut vraiment avoir épuisé toutes les explications matérielles possibles et imaginables. Et c'est seulement une fois qu'on a vraiment épuisé ces, toutes les alternatives possibles qu'il faut l'attribuer aux esprits. Donc, ouais, c'est pas par c'est mmh. par prudence, quoi. Hein? Ouais.
0: Voilà. Ça me rappelle, justement, chez mon fils, une fois, il y avait une lampe comme ça qui, qui, s'allumait, qui, qui s'éteignait à peu près régulièrement, mais, euh, en regardant, je, je lui ai dit, tiens, regarde, euh, c'est une ampoule à vis, il me dit oui. Alors, je dis, regarde, ben, vis, euh, effectivement, elle est, donc, selon la chaleur que ça prenait au niveau de la douille, donc, ça pouvait se, se dilater, ou euh, alors, voilà. bon, ça faisait contact, ou donc, par moment, pas. Quoi. Donc là, c'était la lampe, la, la, le vissage, le, entre guillemets, de, de, de la lampe, quoi, de l'ampoule.
3: Puis aujourd'hui, avec les lampes euh, fluorescentes compactes ou même les LED, il y a bah, des circuits électroniques dedans. Hein, donc il aussi, quelque euh, chose qui n'aille pas. Et puis. Euh, bah, aussi, ouais. a, oui. Oui, ça, j'en ai fait, eu un de, des, de la lampe, des lampes. Des ouais. clignotent, quoi. Oui, j'en ai eu des ampoules à,
0: à, à LED comme ça, à un moment donné, vers leur fin de vie, entre guillemets, bah, ça se mettait à clignoter.
3: C'est soit en fin de vie, soit quand il y a un défaut qui ouais. apparaît dans des circuits ouais, ouais. électroniques. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se produire. Maintenant, après, euh, euh, comment dire c'est pareil dans une maison. Hein. Par exemple, les maisons à ossature bois, ben, ouais. les premières années, elles craquent. Hein. Ça, ça travaille toujours, même dans les ah, charpentes c'est euh, normal. Ben oui. bon. Après, ça peut travailler avec euh, l'été l'hiver, avec la variation de température, d'humidité. Il peut y avoir plein de, 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 de raisons qui expliquent qu'une maison craque. Parfois, Dans un gris. Quand, quand, quand Kate Fox dit frappe trois coups, ça frappe trois coups, ensuite frappe cinq coups et ça frappe cinq coups, voilà, là, là, ça on, on chose, met le doigt ouais. sur quelque chose C'est ce n'est pas aléatoire. Hein. Ce n'est pas un, quelque chose qui peut s'expliquer par la variation de température ou quelque chose comme ça. Là, on voit déjà quelque chose d'intelligent derrière. Hein. Ouais. Ouais. Peu on peut communiquer. Telle, effectivement, euh, aussi. Hein, faut voir, effectivement, il dit ça se répète. Il faut voir comment ça se répète. Hein. Faut, faut observer et analyser. Hein, et effectivement, quand on a épuisé toutes les causes possibles et imaginables matérielles, ben, on peut dire, c'est peut-être une âme euh, qui euh, qui, euh, qui est à la cause de cela. Et, et à partir de là, à partir du moment où on est spirite, ben, faut essayer de de de, de parler avec cette âme, de lui dire bon ben ok, bienvenue. Qu'est-ce que euh, est-ce que je peux essayer de l'aider Essayer de comprendre son besoin. Hein, et, et donc alors c'est sûr quand on n'est pas médium, ben euh, fait clignoter une fois pour dire oui et clignoter deux fois pour dire non. Hein, c'est comme ça que c'est ouais. stable. Et, et donc c'est là où ils arrivaient à, à comment dire à, à entrer dans le dialogue avec euh, l'esprit qui communique, qui réalisait ce genre de choses, euh, trouver quelles sont ses motivations et, et, et donc euh, selon le cas ça permet d'y répondre et de faire de sorte que le phénomène s'arrête. C'est la meilleure attitude à avoir, c'est celle-là. Ça peut ouais. paraître bizarre aux matérialistes mais pour un spiritualiste, c'est l'attitude naturelle. Oui,
1: ouais, tout à fait. Bah, dans, dans mon ancienne maison, j'ai communiqué au moins pendant une demi-heure, comme ça, une lampe qui n'avait jamais fonctionné dans la cave. Le jour où je suis partie de cette maison, la, la lampe a fonctionné. Et donc, je me suis dit, tiens... Euh, ça faisait une demi-heure qu'on était dans cette cave avec une, nos téléphones euh, avec la lampe de poche dessus euh, et ça fonctionnait pas du tout, on n'a jamais fonctionné et là, euh, vraiment le jour où je suis partie de cette maison, elle commencé à fonctionner Il
2: fallait que tu partes alors et
1: <rire> bah, bah, j'étais en train de dire au revoir à la maison en fait et puis euh, bah, en fait on a remarqué que bah, euh, ça, ça clignotait une fois puis deux fois puis et donc, je l'ai commencé à communiquer euh, une fois pour oui, deux fois pour non. Et puis, ça fonctionnait bien. Ah oui, ça suivait. Ah ouais. Voilà. Donc là, on ne peut pas dire que c'est un problème électrique.
3: Hein. Ben, voilà. <rire> Mais c'est ouais. l'attitude, euh, c'est comme ça, ça qu'on teste, en fait. Quoi. On est, est, ça fait partie de la recherche de la cause. Après, tu sais, bon, c'est si tu visitais la maison, ça fait peut-être un moment que t'étais pas dans la cave, ou là t'étais peut-être plus longtemps que d'habitude. Tu vois, il peut y avoir plein de de, de causes et de raisons. Hein, ça c'est, mais bon, parfois ce sont des esprits effectivement, mais il faut pas dire trop vite. Hein, c'est moi je me rappelle, j'avais un, un beau frère un peu enthousiaste. Il entendait les volets claquer, il dit ah t'as entendu, c'est un esprit. J'ai dis ben non, regarde, là ton volet, il est mal fixé. » Ben voilà, donc, ben oui. Donc, il euh, ne faut pas tomber dans, dans l'extrême. Ouais, C'est ça.
0: Moi, j'entendais la dilatation de la tu sais la charpente, la zinguerie, et puis à, à des heures régulières, pour exemple, le matin forcément, hein, la température euh, le, le matin, puis le soir, ça change. Donc, à des heures, à, à, allez à, même pas à dix minutes près, c'était aux mêmes heures. quoi donc, ouais.
1: Euh... Bah, quand, ça, ça, normal, mais... quand ça devient dérangeant, quand même, c'est voilà. Dans mon ancienne maison, c'était très dérangeant, quoi. Ouais, ouais, oui, la bah, toute dernière.
0: Ouais, Il y avait beaucoup de coups que... tout
1: le temps, parfois derrière le lit aussi. Euh, ouais. La maison était n'était pas. Euh... J'avais pas de voisins, en fait. Hein. J'avais rien de ouais. à cette Maison,
2: quoi. Mais c'était partout. C'était le pire, c'est quand j'étais Et même
1: là. pendant, pendant l'émission qu'on avait fait déjà sur les phénomènes comme ceux-là, bah là, ça s'était intensifié encore plus pendant l'émission.
0: Ah oui. Il voulait te ça. dire, ah bah, moi je suis là aussi, je peux faire l'émission avec vous.
2: Je me souviens bah... même que Mickey, il avait un coup dans son bureau. Ce oui, ouais, c'est bizarre quand même. <rire> à chaque fois que j'étais là, ça y allait à fond, par contre.
1: Bah, non, oui, mais c'est parce qu'en fait, le thème avait été choisi par ma mère, en fait. Non, on avait pris la Bible du spiritisme parce qu'on ne savait pas quel sujet choisir avec euh, cette émission ah, ici. Mais oui, hein. c'est vrai. Ouais. Et euh, j'ai dit à ma mère, je parle à ma mère, quoi. je dis, bah, maman, euh, j'avais la Bible du spiritisme, donc tous les livres de Kardec ensemble, et on a pioché au hasard, on est tombé là-dessus. Mmh. Les phénomènes, euh, voilà, bah oui, de tout. Et puis, pendant l'émission, il y en a eu beaucoup. <rire> mmh. Voilà. Ouais, oui,
3: oui. Alors, on va écouter un peu Léon Denis, hein, parce que lui, euh, bah pareil à Tours, il, à un moment donné, il était connu euh, pour, pour, voilà, pour se, se pencher sur ce genre de phénomène. Mmh. Et donc, il a visité plus, il, il en a visité quelques-unes de ces de ses habitations. Hein. Et il, quand il y allait, il allait vraiment faire son enquête. Il y restait suffisamment longtemps pour boire, observer, etc. Et comme il avait aussi lui une sensibilité médiumnique. Ben, il a constaté que effectivement, il y avait la présence d'esprit qui étaient là, d'accord, avec qui il était possible d'engager de, un dialogue, hein, soit par la table, comme je viens de le dire, hein, ou par l'écriture même, hein, en, en amenant un médium. Et donc là, euh, il constatait souvent, en fait, hein, que ceux qui causaient les manifestations, donc souvent c'était des âmes de personnes qui avaient habité ces dieux, et c'était en fait euh, pratiquement toutes aussi des âmes en, en peine, hein, des esprits qui étaient en, en souffrance et qui cherchaient d'une manière ou d'une autre à attirer l'attention. Voilà. Et ce qu'ils disait après pour remédier à ces situations quand elles devenaient gênantes, hein, donc euh, des pensées secourables, des prières qui sont faites, hein, euh, ben, ça leur donne satisfaction et le phénomène s'arrête. Hein. J'ai eu un ami aussi comme ça qui me disait qu'il entendait des chœurs, enfin une chorale, quoi, dans sa mmh. maison, sans, sans cause apparente non plus. J'ai dit, bah écoute, fais voir des prières. Au bout d'une semaine, hein, bah, c'était fini, il n'y avait plus rien, quoi. Hein? Voilà, et Léon Denis, donc, le le, le le confirme, quoi. Après, il peut y avoir des cas un peu plus difficiles, hein? c'est avec des esprits qui ont été, qui ont souffert des choses importantes. Ou alors qui qui s'attache plus particulièrement donc à des biens terrestres, hein. l'avare qui a caché son trésor dans sa maison et qui, qui reste à côté quoi. Il, il peut y avoir plein de causes comme ça. Ou alors euh, attaché à une personne, hein, un, dé, un désir de vengeance ou de, de, de se faire justice soi-même quoi. Voilà. Alors, euh, Léon Denis parle aussi de la police. Ouais, Excuse-moi Charles,
2: c'est pour te dire, c'est bizarre, je viens juste de recevoir une, notifi une notification à l'instant pour te dire comme quoi c'est marrant Notification Spotify, Sherlock Holmes, enquête sur la maison vide Bah comme ça au bon, moins, hein, c'est bien la maison vide Oui, écoute, je sais pas, c'est Spotify qui m'envoie ça, une enquête de Sherlock Holmes, la maison vide ça s'appelle Donc euh, comme on parle du spiritisme et les maisons hantées, euh, ouais c'est marrant quoi bon, Bah voilà C'est juste à l'instant. Merci Spotify quoi. Ouais, <rire> c'est ça quoi donc ouais. la police,
3: ils étaient déjà allés chez chez euh, chez Fox et puis la police est en général appelée un peu partout quand il y a ce genre de choses. Et ils font leurs enquêtes, ils regardent, ils font, ils guettent. Hein, euh, Aujourd'hui, on met des caméras, etc., pour essayer de trouver la cause. Et puis, bah, rarement, ils la trouvent la cause. Hein. C'est rare. Enfin, je dirais plutôt fréquemment, ils la trouvent pas. Et quand j'étais au musée d'Auguste Comte, là, quand il y avait l'exposition le, euh, sur la fantographie, euh, c'était quand C'était en 2020, hein, je me semble-t-il. Et ben, euh, donc, euh, il parlait d'un policier hein, qui, euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale, était spécialisé dans ce genre d'action en France et il y avait tout un reportage, des articles de journaux, des photos, voilà. Il y a toute une histoire... Euh, sur un policier hein, donc, euh, qui liste des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas euh, qu'il avait euh, lui-même euh, euh, comment dire, euh, enquêté. Enfin, ouais. en, voilà, ou, pour le, sur lesquels il a fait des enquêtes. D'accord. Donc, ça prouve que ces phénomènes-là ont toujours existé, existent toujours. Hein. Euh, Léon Denis parle, et puis il y a eu un article aussi dans la revue Spirit, là aussi dans les années 80, c'est… 1880, hein, c'est dans, dans, dans les toutes premières où il parle d'une du, ferme près de Tours où il y avait justement euh, une avalanche de pierres, hein, mais sans blesser personne. Ouais, ouais. Hein, voilà. euh, les pierres qui semblaient provenir de loin, ils avaient analysé les pierres, d'où viennent ces pierres, et elles c'était des pierres qui ne venaient pas de la région. Hein, le, la composition de la pierre, ce n'était pas des pierres qu'on trouvait euh, dans la région de Tours. Voilà. Ouais. Il parlait aussi, euh, après ici cite des cas, hein, euh, à Ether, hein, donc dans l'Indre-et-Loire, une maison habitée par la famille de M. Saboureau, entrepreneur, on entendait pendant la nuit un corps lourd, une masse énorme, descendre les escaliers, faisant gémir sous son poids les degrés et les, les, les marches et les cloisons. Ouf. Dès qu'on faisait de la lumière, tout rentrait dans le silence. Ouf. Voilà. Boum, 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 boum. Et « Mademoiselle Sabourot, le médium, hein, fut plusieurs fois soulevée avec sa chaise, puis renversée. Un entretien s'engagea par coup frappé avec un être invisible, qui dit se nommer Robert, et par ses familiarités, fut considéré par la suite comme un ami de la maison. » Voilà, donc ils ont fini par trouver… C'était
0: dangereux, des... ça, non
3: <rire> Ouais ouais bah c'est… C'est le genre de choses qui arrivent. Quoi. Donc ça, on en voit dans, donc dans ce livre de Léon Denis, on en voit dans des comptes rendus de congrès. Hein. Le congrès de 1900, par exemple, à Paris, il y a eu toute une séance, euh, Voilà, enfin, euh, une section qui parlait de ce genre de choses. Après, vous avez une autre revue euh, qui parlait énormément de ce genre de phénomène, mais qui venait du monde entier. Hein. C'est les annales des Sciences psychiques. Hein. Mmh. Qui parle aussi de. qui cite plusieurs cas. Et Léon Denis en reprend quelques-uns dans son livre. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut encore en lire un ou deux. Hein.
0: Oui. Voilà. Ah oui, bah ça, pour les auditeurs, c'est intéressant aussi.
3: Donc, euh, voilà. Donc, c'est un cas euh, donc ré rédigé par euh, un, un avocat de Naples, hein, Francisco Zingaropoli. En faveur de la duchesse de Castel Poto, hein, contre la baronne Laura Englen, au sujet des droits du locataire à la résiliation du bail quand il s'agit d'une maison hantée par les esprits. Donc ils sont allés au tribunal pour dire euh, je veux que tu me rembourses ma maison parce que la maison que tu m'as vendue, elle était hantée et tu ne me l'avais pas dit. Et ils ont eu gain de cause. Hein.
0: En plus, ouais.
3: alors il dit. Au second étage de la maison appartenant à Madame la Barole Englen, hein, au Largo, etc., numéro 7, hein, et louée par la duchesse de Castelpoteau, se succédèrent des manifestations mystérieuses, si variées et si gênantes qu'elles troublèrent profondément la tranquillité des habitants. D'abord, c'était des coups et d'étranges rumeurs dans le corridor. Par la suite, on remarqua des déplacements de meubles assez bruyants pour susciter les réclamations des locataires des échanges inférieurs. Une nuit, trois lits, trois lits furent défaits complètement. Matelas, draps, oreillers furent renversés et disséminés à terre. Donc ça aussi, tu vois, la vaisselle ne casse pas toujours, hein, Caroline, mais des fois, ils te, ils te, ils te mettent le bazar hein, dans les armoires. Ouais, ouais. Un certain soir en rentrant, les locataires de la maison trouvèrent la porte d'entrée barricadée à l'intérieur avec des meubles très lourds. C'est une drôle de blague, hein, ça. Oh oui, oh oui. On eut recours au commissariat de police, à la curie archiépiscopale, aux exorcismes, rien n'y fit. Aussi, le 4 octobre 1906, la duchesse se vit contrainte de recourir au magistrat et de demander la raison de son contrat de location, ce qu'elle obtint après enquête. Mm -hmm. hein, C'est un cas qui cite. Voilà. Et puis, bon, après, comme je vous dis, hein, il y en a des, des, des dizaines, des dizaines, des dizaines de cas comme ça. Il, y en, a, il en cite un autre cité par Lombroso. Alors, celui-là est un petit peu plus long. Donc, euh, je vous invite à, à aller le regarder. Euh, en France, euh, bon, ben, il y a Flammarion qui, qui en a écrit pas mal. Il y a un autre auteur qui s'appelle euh, Monsieur Maxwell, hein, qui habitait à Bordeaux et donc euh, qui en parlait dans des conférences, euh, etc., en citant des cas dans la région là-bas, en Corrèze ou ailleurs. Hein.
0: Maxwell le, le physicien donc, euh... Non, non,
3: non, non. c'était un, un pas avocat, ouais. c'était pas ah, Maxwell l'électricien. Ah. L'électricité,
0: ah, d'accord, ok.
3: Voilà, parce qu'il y avait pas mal d'Anglais qui vivaient dans le sud-ouest aussi à cette époque-là. Oui, hein. d'accord. Et donc, il y a, après, il y a les, les, les proceedings de la Société de recherche psychique de Londres, pareil, où il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas euh, comme ça. Et euh, Léon Denis parle d'un témoignage personnel. Alors, je vous propose qu'on lise celui-ci. Donc, quelque chose qui le, considère, qui le concerne lui-même. Il dit « J'ai longtemps habité à Tours une maison où l'on entendait des bruits de pas, des coups frappés sur les murailles et les objets mobiliers. Les portes s'ouvraient après qu'une main invisible en avait remué Le Pen. Donc ça aussi, hein, les portes ou les fenêtres qui s'ouvrent. La sonnette tintait sans qu'on qu l'eût touchée. Quelquefois, au moment même où un visiteur voulait y porter la main, on l'entendait retentir avant qu'il l'eût qu atteinte. Hein pendant la guerre de 1870, étant officier au mobilisé d'un dréloir, je fus logé pendant quelques jours, dans une vaste et antique demeure, pardon, aux abords du, du camp de Dompierre, où notre bataillon était cantonné. Lorsque le soir je regagnais ma chambre à travers les escaliers et les longs couloirs, je ressentais de singulières sensations. Des souffles, des contacts indéfinissables m'impressionnaient. Toute la nuit, j'étais incommodé par des bruits mystérieux, par des vibrations qui faisaient trembler lit et parquet. Un sergent de ma compagnie étant médium, je l'emmenai en ce logis par une nuit d'hiver et nous nous plaçâmes tous deux à une table, cherchant à pénétrer le secret de ces manifestations. La table fut bientôt agitée, puis renversée par une force irrésistible. Des crayons furent brisés, le papier déchiré, des coups ébranlaient les murs, des bruits sourds se faisaient entendre, soudain la lumière s'éteignit. On parlait de lumière tout à l'heure. Mmh. Un roulement plus fort que tous les bruits précédents fit trembler la maison, puis se perdit au loin dans le silence de la nuit. Avant de quitter cette demeure hantée, nous apprîmes qu'elle avait été autrefois le théâtre de scènes sanglantes. Voilà. Et en fait, mmh. là, ils avaient quitté la maison, hein, parce qu'ils avaient vu que. Et Léon Denis était jeune, en 1870, encore, il n'avait pas autant d'expérience. Ils avaient préféré renoncer hein, que de chercher à résoudre le problème. Hein. Il est allé se loger ailleurs, en fait. Quoi. Ouais,
0: ouais. Voilà.
3: Après, il bah, y a dans les palais hein, aussi, il y a des histoires de, 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 de fantômes et, de, et, et similaires euh, dans le palais de Windsor en Angleterre, euh, la duchesse de Pomare. Euh, voilà, personne euh, n'y en fait, euh, était, euh, n'est épargné de ça. Hein, ça peut se produire un peu partout. Hein. Il à Versailles,
0: dire. on ne connaît pas l'histoire aussi, dans ce style.
3: Alors si, là, dans le... Alors, miroir. Euh... <coughs> dans un jour vague, tamisé par des vitraux peints, au milieu d'un recueillement provoqué par des sons graves d'un harmonium, entouré de plusieurs médiums, donc c'est la duchesse de Pomarre, recevait souvent les instructions des intelligences invisibles, et en particulier celles de l'esprit de Marie Stuart qu'elle considérait comme son inspiratrice assidue. Et un soir de séance, les murs de l'oratoire vibrèrent sous de violents courants fluidiques. Des coups retentirent sur le portrait en pied de Marie Stuart, placé dans une sorte de sanctuaire. Une statuette de bronze s'agita. La maison, la table autour de laquelle nous étions placés, se mit à osciller et à gémir. Je dis gémir et, en effet, les plaintes semblaient sortir du petit meuble. Le général euh, euh, voilà X interrogea au moyen de Raps, entrecoupé de plaintes pareilles à des sanglots, un esprit disant être le général Boulanger, récemment suicidé à XL, nous exposa son angoisse, ses souffrances morales. Malgré les liens d'amitié qui unissaient les deux généraux, nous n'obtîmes rien qui pût établir d'une manière certaine l'identité du manifestant, mais les gémissements entendus d'une imitation impossible nous laissèrent tous sous une pénible impression. Voilà encore un autre exemple qu'il cite. <rire> Après, il y a Bozzano hein, dans la revue Métapsychique. Donc, il parlait de lui aussi, il a écrit un, un livre qui s'appelle Les phénomènes de hantise dans lequel euh, ben, il recense 532 cas, hein, dont 374 liés à la hantise proprement dite, 158 euh, au poltergeist, hein, c'est-à-dire l'esprit tapageur, voilà. et la plupart donc qui ont persisté longtemps et euh, qui ont coïncidé hein, usuellement avec un événement tragique qui s'est passé dans ces endroits-là. Voilà. Oh,
0: ouais.
3: Et parfois donc euh, les phénomènes sont aussi marqués par des apparitions de fantômes. Hein? Voilà. Et donc <coughs> tous ces phénomènes là, la, la, Léon Denis conclut le chapitre en disant euh, que euh, l'explication la plus vraisemblable, c'est encore celle euh, de la survivance de l'âme. Hein? Qu'est-ce qu'on veut donner comme autre Bah oui, c'est ça quoi. qu'on
2: réfléchisse. oui. C'est bah ce qui est le plus plausible. on ont
3: inventé quelque chose. La mise mm. <rire> en scène, c'était pas non plus.
2: C'est ça. Donc,
3: donc, c'est vraiment des phénomènes qui sont simples. Et puis, euh, voilà, quand on part d'un principe de parcimonie, hein, si on veut trouver une explication simple, ben on voit là une qui est hyper simple. Hein.
2: Ouais. Mais
3: il faut admettre qu'on qu a une âme et qu'elle survit après la
2: mort. Voilà. Mais c'est parfois quand c'est trop là, simple, on a du mal à l'admettre ouais. finalement, alors que c'est simple. Ouais. Mm. C'est les choses les plus simples qu'on a pu oui, faire. De,
3: voilà, hein. Ils sont les plus difficiles
2: à faire, à admettre. C'est vrai. Donc, il y a, il y a pas de mal quoi lire, de... en tout cas. Hein a... ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, justement. Il y a pas mal d'expériences de, dans ce livre, enfin, de citations d'expériences dans certaines maisons et tout. C'est bien, ça Oui,
3: oui, oui. Alors, donc, Léon Denis, en fait, il n'a il mis qu'un seul chapitre là-dessus. Hein, mais... Bien sûr. Après, ouais. Quand tu prends Bozzano, ben tu vois, il y a 500 cas. Tu euh... compte
0: 5 fois. Ouais,
3: voilà. Et puis dans, dans, dans Flammarion, j'ai pas, j'ai pas fait le
2: compte, mais il y, y en a beaucoup aussi. Hein. Bozzano, c'est un livre vraiment spécial aussi, euh, spécialement euh, dédié à ce sujet, c'est ça, hein pareil. Voilà. voilà les si, maisons. Si, si, euh, c'est Ernest hein, hein, Bosano.
0: C'est Ernest hein, Bozano, non Ernest, Ernest Bosano, oui. Oui, oui. Les
2: phénomènes de antilles c'est ça. Hein voilà. On hmm. doit aussi l'avoir dans l'encyclopédie spirituelle. Ah oui, ça ouais, ça sûr, dit...
0: ça. Il y en a un autre, c'est pas avec, pour le avec les animaux, non, c'est pas lui qui a
2: écrit. Ah si, c'est euh, lui, je crois, non Oui, oui, oui. Oui, oui, oui t'as oui. raison,
3: c'est ça. Il parlait des animaux, il parlait de Xénoglossi, <rire> Bozzano, il a fait une bonne vingtaine de livres. Hein, sont oui, pas... oui, je ah oui. de vues Mais c'est qu quelle année oui.
2: Bozzano, Charles Je ne sais même pas, à peu près. Bozzano,
3: oui, il oui, est mort à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ah d'accord. Donc, il était un peu plus jeune que Léon Denis. Oui, oui d'accord. Oui, oui. Il
0: voilà. bon, faut que j'aille faire de nouveau avant, un petit peu faire un petit tour. Là, sur ben oui, c'est ça, moi aussi, mais... <rire> un, oui.
3: un Italien de Bologne, il existe toujours aujourd'hui euh, un institut ou un musée euh, de Bozzano à Bologne. D'accord. Ah Oui, c'est ah, oui, voilà. bien ça. Mmh. Il
2: y avait aussi
1: un gendarme, Émile Bah
3: ben, Voilà, c'est voilà. Merci euh, Caroline. Donc, c'est Émile Tizané donc, qui était dans cette euh, exposition à la maison d'Auguste Comte. Et, et il y a des, il, je crois lui-même a écrit un livre, et il y a plein de, de avec des articles de journaux et tout, donc, qu'on trouve de cette époque-là. Donc, lui aussi, il avait vu des dizaines et des dizaines de phénomènes comme ça, avec des enquêtes policières,
2: voilà, hyper documentées.
0: Quoi. Ouais, d'accord. Ouais, ouais c'est intéressant.
2: Il y a quand même pas <coughs> mal de lectures aussi, ça. Puis bon, c'est vrai que c'est bien. Tu vois, pour mes, mes vieux jours, tu vois, Michael. Hein, je ah, bah, euh, pour nous aussi, pour tout le <rire> monde, je crois. Tu sais bien, pour je sais nos bien. vieux jours. C'est vrai. Ouais, ah, moi, ouais,
3: personnellement, oui. je n'ai jamais vu comme ça de, de, de phénomène euh, ouais. aussi impressionnant que ceux qui sont décrits là. Quoi. Ouais. Euh, ouais. Par mmh. contre, euh, on, on avait une assistante au boulot. Hein, donc, euh, euh, qui, son mari est décédé euh, subitement d'un accident de moto. Et donc euh, évidemment, euh, ils étaient jeunes, deux enfants jeunes, etc. C'était une situation difficile, euh, ouais. les deuils difficiles et tout. Et euh, ben, euh, comment dire, son, son époux défunt euh, pour, euh, il, il, il a comment dire, il y a un meuble donc une grosse armoire pleine de choses, alors pareil qui fait faire plusieurs centaines de kilos, qui s'est déplacé d'un mètre. Et c'est l'armoire où lui rangeait ses choses dedans, quoi. Donc, euh, ouais. elle a vraiment interprété ça comme un signe de dire coucou, voilà, je suis là. Donc, donc là, c'était pas malveillant, c'était pas, c'était juste pour lui donner un signe, mmh. comme quoi ce genre de phénomène parfois euh, peut aussi être bienveillant, quoi. Hein? Et, et et aider donc euh, la veuve dans son deuil. Mmh. Il lui avait certainement fait plein
1: de petits signes à vous qu'elle n'avait peut-être pas vu.
3: <coughs> oui, ça aussi. Ça fait, voilà. hein. Après, à un moment ouais. donné, à force de ne pas voir, bah, il fait un, un signe un peu plus gros. Quoi, et ça, voilà quoi voilà.
0: <rire> ouais. Mais elle
3: en a eu après d'autres
0: ou bien c'était le seul...
3: Euh... Alors, de, bon, de, de ce qu'elle m'a euh, témoigné, c'était oui, elle-même elle est aussi décédée jeune. Et puis, voilà, bon, les enfants, ont hum. à peine 18 ans. Enfin, moi, bon, c'était... Voilà, c'est une, une histoire ouais. un peu... Mais bon, euh, celui-là, ça l'avait vraiment marqué. Et puis, ça avait... On avait vu un tournant quoi dans, euh, dans son deuil, euh, voilà. genre euh, voilà, t'inquiète pas, je suis là, voilà, euh, continue ta vie, etc. Elle etc., etc., etc. l'avait vraiment pris comme ça.
0: Ah, Donc, il y a eu
3: plus que juste le phénomène. C'est ce que mmh. dit Caroline. C'est après le phénomène que certainement, elle, elle, par intuition, par inspiration, elle a beaucoup mieux senti le message qu'il voulait lui faire passer. Elle ouais, ouais. avait vraiment vu ça de façon extrêmement positive. Ça lui faisait chaud au cœur, quoi. Bien voilà, sûr. <coughs> voilà.
0: Donc. Euh...
2: Alors, Là, merci. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est la fin du, oui, du chapitre. Enfin, finalement, Alors... on aura fini bah, les maisons. Euh, Donc fini, fait... voilà. C'est avait... bien.
3: <coughs> Il y avait plus de choses, plus de détails sur les surfaux, et tout. Mais comme dit. Oui. Euh... Après, je pense que ça nous aurait amené un peu trop long. Bah, c'est ça.
2: Puis, bah, loin, le, mais... le but, c'est de le lire aussi, le chapitre. Hein. C'est ça que les auditeurs ont envie de le lire. Et puis, bah, c'est très sûr, bien. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Il, il y avait, ouais, après, bon,
3: avec les tables, il y avait de, donc j'ai lu hier soir, hein, le, la revue Spirit de février 1861, où Kardec parle d'un médium américain qui était venu en France, ou écossais qui était venu en France qui s'appelait M. Squire. Et alors, lui, euh, en fait, euh, euh, donc il n'était il pas venu comme les frères d'Avenport pour faire du business. Hein. Il était venu, euh, comment dire, en voyage euh, touriste euh, ou, ou, ou de famille en France. Et donc, euh, quand il était là, il, il, a, il a produit un certain nombre de phénomènes qu'il avait l'habitude de produire chez lui. Et en gros, il se mettait euh, au bord d'une table et donc... Euh, on faisait l'obscurité, et puis la table, donc, euh, pareil, une table de 40 kilos, quoi, hein. euh, il avait les, les, pieds, les pieds attachés, pour être sûr que c'est pas lui qui soulevait la table, la table, en fait, elle faisait une pirouette, c'est-à-dire qu'elle se soulevait, elle se mettait à l'envers, les pieds en l'air, elle passait au-dessus de sa tête, et elle venait se poser euh, à l'envers, donc le haut de la table sur le sol et les pieds en l'air, derrière lui, et donc, hop, il rallumait la lumière, et euh, il, il voyait que la table, donc dans l'espace de quelques secondes, avait fait ce mouvement-là. Hein. Alors, c'était dans l'obscurité, puisqu'il ne pouvait pas lui le produire euh, en pleine lumière. Parfois, il y a ce genre de choses. Hein. Euh, tout ce qui est ectoplasme, euh, souvent, il y a besoin d'obscurité. Ça ne ça ne fonctionne pas en plein jour ou avec des lumières trop fortes. Voilà. Et ensuite, il y avait une variante du phénomène, c'est quand il y avait d'autres personnes qui étaient là, hein, donc il fallait qu'ils soient à plusieurs parce qu'en fait, la table se soulevait, faisait une pirouette et venait se mettre au-dessus de la tête d'une personne. Mais là, il fallait qu'il y avait deux personnes à côté d'elle parce que quand on rallumait la, la, la tête, en fait, euh, pendant que dans, dans l'obscurité, la tête se posait, mais faisait pas le poids sur la tête de la personne. Mais dès qu'on allumait la lumière, hop, elle se prenait les 40 kilos sur la tête. Oui, hein. non, ouais, effectivement. Là, il pareil, fallait qu'il y avait un... deux personnes sur ouais. les côtés pour, <rire> pour tenir sécurité, la table, quoi. Pour pas que ça lui pèse sur sa tête, quoi. Oui, par sécurité, quoi. <rire> donc, là, on voit, donc, tous ces phénomènes à effet physique d'une variété, mais incroyable. Et, oh, oui. Hein, c'est, c'est, voilà. C'est fou, ça. Hein. Les esprits arrivent à agir sur la matière. La grande conclusion de ça, c'est ça, hein, c'est les phénomènes, euh, on peut sentir des de, comme si on était touché, il y a des hein, euh, ces phénomènes à effet physique, les, les histoires de sonnettes qui sonnent toutes seules, hein, les cloches euh, qui se balancent, euh, Voilà, c'est c'est euh, d'ailleurs Daniel Dunglas home euh, qui était euh, l'autre médium, hein, qui était venu à Paris un peu plus tôt, en 1855, euh, Kardec l'avait vu personnellement, hein, et euh, donc l'histoire dit que quand Rome était petit, hein, c'était un garçon assez euh, euh, petit, maigre, souffreteux, un peu, rachitique. Quoi. Et bien son, son euh, berce, son, comment dire, il se mettait dans une chaise, tu sais, à balançoire. Ça, ouais. Il se balançait tout seul. La chaise <rire> se balançait toute seule. Et, et quand il était assis par terre et qu'il voulait jouer avec un jouet, quand il y a un jouet qui était un peu trop loin, bah, les esprits lui, lui rapprochaient le jouet de lui. Oui, tout seul. <rire> Donc, ça, ça avait commencé avec lui depuis tout petit, quoi. Ouais,
1: ouais. Il y a ah. Mikael sur le chat qui demande peut-on leur demander de déplacer des objets imposants
3: Alors, euh, ils, y, ils y arrivent, effectivement. Alors, c'est là où, où Kardec, quand il a fait l'analyse, il y, y a une autre c'est c'est la maison de Monsieur Baudin hein, des des fameuses sœurs Baudin qui avaient aidé Kardec au début ah, ben là ils avaient une table de 100 kilos qui se bougeait hein. mais ils disaient que euh, comment dire euh, le phénomène se produisait pas aussi facilement que ça quoi c'est-à-dire <rire> au début c'était un peu hésitant et il fallait que que, que comment dire plusieurs médiums Hein, le concours de plusieurs médiums pour que l'esprit arrive à soulever une table aussi lourde. Hein, donc, là aussi, euh, euh, par exemple, c'est une des grosses théories, enfin, des grosses théories qu'on peut avoir sur euh, les statues de l'île de Pâques, ou alors euh, euh, le. Comment ça s'appelle là en Angleterre, euh, les pierres qui sont rondes ah, ah oui, les, les pierres, ah oui, le. Euh... Ah. Stonehenge, voilà. Stonehenge, voilà. voilà. C'est quand même des morceaux des de granit qui viennent d'une carrière qui est, je crois, plusieurs dizaines, voire même plus de 100 km de distance. Ouais, 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 Comment ouais. est-ce qu'ils ont réussi à transporter ces objets comme ça ben, Une des hypothèses, c'est ben, avec l'aide des esprits. quoi. Hein ouais. Après, il y en a d'autres, hein, par basculement, par chariot, par... Ouais. Oui, il y a eu des tas de c'est ouais. comme les pyramides en Égypte hein. c'est le... ça ouais. voilà. mais il reste quand même une des hypothèses qui est de euh, le transport avec l'aide des esprits mm. alors on peut leur demander hein, pour répondre à Michael. par contre est-ce qu'ils le feront ou pas Ça, c'est voilà, ils font ce qu'ils veulent en fait hein. s'ils ne ouais. veulent pas le faire ils le feront ou pas
1: non, on n'est pas au cirque ouais, non <rire>
2: Mais c'est justement quand, des on des qu quand on leur demande qu'ils ne le font pas. C'est quand on ne s'y attend pas du tout, justement, Oui, ben font... c'est
0: ça. Oui, ça aussi, oui. Ouais, ouais,
2: c'est les phénomènes spontanés. Oui, c'est ça. Oui,
3: c'est
0: Voilà. Oui, c'est hein. voilà. ouais, vrai, de tu parlais de l'île de Pâques, là aussi. La littérature, là-dessus, il y a eu des choses.
3: Oui, ils ont creusé, parce qu'elles sont quand même à trois quarts enfouies sous le sol et tout. Enfin bon, il y a plein de...
0: Oui, oui,
3: oui. Mais n'empêche, ouais, c'est des mégalithes qui font, je sais pas, des dizaines oh, de oui, tonnes. Oui, des mégalithes, ouais. Quoi. Et donc euh, ça se. Voilà. Bah, j'en ai, mille... ah, là, je peux vous
0: en envoyer une, j'en ai... En ai, ils sont pas loin là, de chez moi là en Bretagne, mm -hmm. ouais, ouais, ouais.
2: Oui, c'est sûr. D'accord. Bah, en tout cas, merci. C'était vraiment bien, Charles. Ouais, c'est des ouais. de tonnes,
3: effectivement, des dizaines de tonnes. Ah oh, oui, c'est oh, ça, oui. oui. C'est énorme. Je, je pense ouais. que si s'il y a des euh, comment dire. Conditions favorables, ça devrait pouvoir se faire. Voilà. Et ça peut se faire euh, avec deux médiums pour une table de 100 kg, bah, à la limite, tu mets 10 médiums, tu, tu peux ouais, faut faire, faire le, ton, le, ton, le, hein tu
0: vois le ratio le, par, par rapport ton. à un médium un euh, le poids. Au
1: château, au château de Fougeray, ça se fait avec une table qui est énorme et qui pèse hyper lourd, mais il y a énormément de gens autour. quoi.
0: Ah oui, d'accord, ouais.
3: Elle, elle bouge, elle lévite vraiment, quoi. Elle se, elle se décolle du sol. Euh... Oui,
1: ouais. mais il faut beaucoup de gens, quoi. C'est pas ah, que cinq hein. voilà. personnes autour que ça va bouger. Mais Charles, ça, tu... cette table-là, avais manipulé aussi, euh, Caro non, euh, je ouais, pas, euh... non. non, je ne l'ai pas vu en action, mais oh, je l'ai touché, oui. <rire> oui, d'accord. Oui,
2: c'est très grand. Charles, tu vas aller à Fougeray On va tous y aller, ça va être bien. <rire> euh, moi j'avais toujours dit que j'irais pas, mais bon. Euh... Ah, tu vois, tu vas, euh... finalement tu vas changer d'avis, ça c'est sûr. Bah oui, tu vois, Léon Denis il est bien allé voir. Hein. Bah, il a raison bah, oui. hein, en même temps. <rire> Non, non, mais c'est intéressant. il bah, faut, faut y aller. Bah, tu sais, Caro, bah, elle, a, elle a bossé là-bas. Ouais. Elle peut te le dire que c'est, c'est, enfin, ça existe, quoi.
0: Bah, tu vas avec Caro, puis vous allez faire une enquête là-bas. Bah, ouais, c'est vrai. En plus, une
3: table, une table. En fait, j'en ai vu une bouger. Hein. C'était à euh, à côté de Mulhouse. À euh, ah, Mulhouse, ça continue, ça va bien. Hein ouais. et, et donc. Euh... Euh, là j'ai vraiment vu la table qui bougeait et c'était l'été les gens étaient en, en manche courte et tout donc tu voyais très bien les muscles et tout euh, ouais et il y a personne euh, j'ai bien observé c'était sûr la table elle bougeait euh, toute seule, hein, ça, alors elle l'évitait pas mais elle bougeait mais elle bougeait quand même ouais <rire> et il y a une petite anecdote mais je pense que je, je l'avais déjà raconté mais je vais quand même la, la refaire rapidement c'est une, une amie à, à mon épouse qui était sceptique Hein, qui dit, Ouais, moi, je vais le voir, etc. Machin, bon, ok. Alors moi j'ai appelé le, le collègue là qui faisait le tourner des tables. J'ai dit hey, Est-ce qu'on peut emmener Amène-la, pas de souci. Hein, il était <rire> ancien mineur de fond euh, dans les mines de potasse et ensuite en ouais. quoi Donc c'était vraiment le voilà l'armoire à glace, hein, comme on dit, uh -huh. et qui a peur de rien, etc. Et donc, la dame, elle est, elle est, elle est allée là-bas, elle s'est assise à la table. Moi, je ne pouvais pas m'asseoir à la table parce que moi, quand je m'asseyais à la table, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, j'étais toujours dans un coin de la bannie, dans un coin de la salle où, où je pouvais quand même voir tout ce qui se passait. Et puis donc, euh, ben voilà, esprit, es-tu là Si tu es là, tape deux coups, boum, boum. Ok, bon, ben, bienvenue. Euh, Aujourd'hui, autour de la table, nous avons un tel, dirige-toi vers un tel. Et la table, troupe, troupe, troupe. Qui, qui se translatait comme ça euh, vers cette personne, Reviens au centre la table qui revenait au centre ensuite l'autre personne, une troisième personne et ce soir nous avons une nouvelle personne qui est là, qui s'appelle euh, une telle, dirige-toi vers cette personne, et la table qui va vers la personne et le gars qui dit reviens au centre mais la table elle n'a pas obéi, elle a continué à aller vers cette personne Au centre j'ai dit, tu vois, et la table qui continuait, à un moment donné elle s'est mise de travers, il y a le pied de la table qui s'est enroulé autour des pieds de la chaise Enfin, entre les pieds de la chaise où cette dame était assise, moi j'étais écroulé dans mon coin. C'était tellement authentique avec le gars qui râlait en disant reviens au centre, je t'ai dit, etc. Et la dame qui voulait pas obéir. Hein. Donc c'était vraiment un phénomène. Mais alors autant d'une simplicité, mais en même temps du du du, du qui parlait quoi, d'une évidence. Hein. Ouais et puis en sortant de là-bas en causant Ah, oh, mais ben non ils ont poussé la zappe ils ont tiré non non mmh. pas convaincu ouais. pour un sou quoi ouais, ouais. mais c'est comme ça que enfin bon, moi moi j'étais écroulé bon de par euh, l'ingénuité l'authenticité du phénomène quoi mais c'est pas ça qui convainc les gens hein. mmh. euh, mais c'était quand même pour moi bon j'avais pas besoin de le voir mais le fait de l'avoir vu bah, ça me permet aujourd'hui de, de vous le rapporter quoi hein. bien sûr euh, voilà c'est ça, ça montre euh, bah, <rire> les situations parfois un peu ben oui, comiques vrai. dans lesquelles mm. on se retrouve oui. après en... un long
0: cheminement ça. pour toi euh... c'est
2: ça ben, en tout cas merci hein, pour l'histoire Charles ouais. c'est bien, voilà, hein, bien c'est ouais. concret tu vois au moins c'est bien ouais, Ah oui, mmh, c'est sûr <rire> Ben voilà, les amis. Et merci, Charles, par contre. C'était encore merci, ben, super Charles, oui. intéressant. Merci, Charles. Hein. De rien, de rien. Alors, qu'est-ce qu'on qu ouais. se dit, Charles on est, on... Tu veux bien qu'on fasse la biographie pour les prochaines émissions euh, Léon-Denis ah, oui. ouais, Entamer cette biographie. Euh, si Après ça, la te... Ouais, si ça te va, si c'est bon pour ouais, toi. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Attends, c'est pas la semaine prochaine qu'on a dit lundi au lieu de mardi, c'est ça non Il y a des cadages. Euh, c'est ça.
1: Hein ça sera 23. lundi et ce sera à 21h30. Ah, c'est ça, Je crois à 21 que ce
2: soit après. Euh... Euh, oui, après ta conférence, c'est ça Ta euh, conférence, voilà. oui. La réunion médiumnique. Ah, voilà, c'est ça. Bon, bah, on va se souvenir, on va essayer. Faut... De toute façon, Caro, tu l'as noté, donc mmh. c'est bon comme ça.
3: Voilà. Je viens me dans de le mettre dans mon agenda aussi pour me oui. couper.
2: D'accord. Bon bah c'est on va faire ça exceptionnellement, mais c'est bien si on démarre Léon Denis, c'est parfait. Ah oui,
0: voilà. oui, c'est vrai que tu vois, en, en ayant lu, tu vois, le petit aperçu avec la, Léon Denis intime, c est, c est, c est,
3: ça donne envie de connaître l'homme. C'est ça, quoi. C'est vrai ça. Ah mmh. oui, 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 franchement. Euh, Lé Léon Denis intime, c'est justement la biographie plus orientée vers l'homme, quoi, que. que oui, c'est ça. Envie, elle a ouais. vraiment vécu dix ans avec lui. C'est ouais, ça.
0: C'est euh... ce qui m'intéressait beaucoup d'ailleurs, tu vois. Oui, moi donc, aussi. Euh... Oui. Ouais,
3: elle raconte l'appartement. Il... Oui. Ils ouais. allaient du côté euh, nord euh, en été quand il faisait chaud. Ils revenaient du côté sud. Hein, ils l'avaient voilà. ouais, ouais, ouais. sur, sur le nord où il y avait la Loire et sur le voilà donc enfin ouais. et, et elle donne plein de détails comme ça sur sa ouais. vie euh, bah, intime. Hein. C'est Léon Denis. Ouais. Ouais, oui tout ouais. à
0: oui,
3: fait. Les grandes discussions qu'il avait avec pour quand on le nom
0: il débattait souvent. Hein, des, Ouais, euh... sur ces bouquins donc, euh, ça finit par son le euh, euh, nom en tout cas c'était c'est vrai que euh, c'est bien hein, donc euh, d'avoir un, un témoignage comme ça tu vois, sur euh, 18 ans hein, c'était ça à peu près là, euh, oui avoir, oui
3: euh, vécu, juste, euh... pense, voilà, ju juste euh, aux alentours de la de la première guerre mondiale
2: quoi et puis les mois de oui, oui. quoi hum. voilà.
0: Bon, bah, c'est parfait. Moi, sais, ça, Hop, ça... ça va bien plus en tout cas. Ouais.
2: Ah bah on va en parler, non mais c'est très bien. Moi, bah, ça oui, m'intéresse beaucoup, c'est hein. pour ça une bonne biographie, plusieurs émissions ouais, comme ouais. ça, c'est parfait, c'est génial. Ouais. Voilà les amis. Bien, merci. On, en en tout cas. Oui. on
1: voulait faire on une compte... petite parenthèse et dire ah. euh, un grand merci aux personnes qui font des dons et particulièrement à toi Daniel. Ah euh, oui c'est vrai, vrai que
2: vrai dire. Vrai. oui merci Daniel, parce que c'est important de bah, le dire. Ouais, vrai, pour moi, on va naturel, pouvoir payer là, le serveur en février je dois renouveler bah en oui, février. Ouais. Donc. Bah oui tu vois. C'est euh, comme ouais. ça ça va en faire partie aussi c'est très bien voilà.
0: En plus c est c est bon, comme j'utilise aussi le, 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 -je, le, le Zoom hein, pour l'émission comme je participe un peu donc c'est moi je trouve normal que.
2: Je moi c'est sympa, on va pouvoir renouveler normalement ça devrait je pense parce que. On va, mmh. on va voir ça, mais en tout cas merci beaucoup et puis euh, voilà, voilà c'est bien le... c'est normal de le dire et, mmh. et puis et puis voilà bah, nous on se dit à la semaine prochaine et merci encore la hein, pour merci et la, la prochaine. Prochaine. merci Charles c'était super merci à vous bonne merci. nuit bonne merci. nuit surtout dormez bien, bien les amis bon, merci. Entrez dans la, la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix. Bienvenue. La paix, la paix, la
1: paix